0: Ja, servus, herzlich willkommen, Jungs und Mädels, Mädels und Jungs, ähm, ja, ich, ich würde mal ein, ein fröhliches We are back in town hinein posaunen in den Twitch-Kanal, endlich voll
2: Da gibt es so dieses Lied, Boys are back in town, von ja. oh, Geile Scheiße. Ja, das ist die Dropkick-Murphys, ja, genau, oh. das
0: stimmt. Ähm, ja, ich, ich habe gerade schon zu Jimmy gesagt, wir müssen aber hier wieder Ordnung reinbringen. Ja. Ich, hab, ich war erstaunt, als ich geschaut habe, wann wir den letzten vernünftigen Stammtisch hatten. Das ist tatsächlich original drei Wochen her. Ähm, ich sag mal so, es ist uns was dazwischen gekommen. <lacht> Ihr habt es vielleicht mitgekriegt. Wir waren äh, verhindert. <lacht> genau. Äh, vor allen Dingen, das Schöne da ist, wir hatten zwar überall WLAN, aber so richtig gut ist nirgends. Nee. Ähm, von daher, ja, ich hoffe, ihr habt es mitbekommen. Instagram und Twitter sind aus allen Nähten geplatzt. Ähm, wir waren in Kanada, Jungs und Mädels. Wir waren in Kanada, wir hatten eine geile Zeit. Wir haben tausend Sachen gepostet. Auf Facebook irgendwie nicht so richtig. Ähm, da kam immer nur so schwappweise was rüber. Dafür sind wir heute aber wieder da. Original am Start. Larsi, Niki und Jimmy. Grüßt euch. Guten Tag. Hallo. Oh. Jawohl. Ja, Jungs und Mädels immer noch overwhelmed, immer noch jetlagig unterwegs. Wie geht's euch?
1: Schlafrhythmus ist noch gestört. Ähm, ich fand auch das Aufstehen nach dem Flug zum Morningsgate war einfacher als heute Morgen zur Arbeit, aber ja. ich bin leider zur Arbeit gegangen und nicht zum Morningsgate. Ähm, ich vermisse es schon. Es ist immer schwierig, wieder in den Alltag zurückzukommen, aber ich glaube noch drei, vier, fünf Tage länger, dann wären wir richtig fertig gewesen, oder?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also ich es auch gelernt.
2: Ich bin ehrlich, auch so vier, fünf Tage länger hätten dann auch irgendwo einen Spaß mehr gemacht. Nee. Also Spaß wahrscheinlich schon, wir hätten uns den Spaß schon gemacht, aber ja. irgendwann ist es halt auch auserzählt.
3: Also genau. wenn, wenn wir es länger gemacht hätten, dann hätten wir quasi mehr Pausen dazwischen gebraucht. Also mich hat auch irgendjemand gefragt, genau. ob sich das überhaupt lohnt für sieben Tage. Quasi. Wir waren effektiv, waren wir ja sieben Tage da und zwei Tage sind wir gereist. und hat mich jemand gefragt, ob es sich überhaupt lohnt, sieben Tage nach Kanada zu gehen. Aber das Programm, was wir da durchgezogen hat, das hätten ja. wir nicht noch drei extra Tage durchziehen können, sondern dann, wären wir, dann hätten wir alle Kopfschmerzen gehabt wie Ende im, im Flieger. Ja. Ich weiß ja auch nicht, wie es
1: euch geht, aber also... Äh, kurz rückblickend alles, was man erlebt hat. Also ich fand es auch super emotional viele Dinge. Ja. Und das in diesen Tagen, ähm, das muss man auch erstmal wegstecken. Also so im Kopf alles nochmal Revue passieren lassen. Und wenn da jetzt noch, also was hätte noch kommen können? Wir haben wirklich knallhart ganz viel emotionales Zeug erlebt. Äh.
0: Ja, sagst du was ist Darauf wäre ich definitiv auch noch zurückgekommen, weil das, das ist die eine Seite, das Körperliche, ja, das wenig Schlafen und so, aber das kann man sich ja einteilen. Also ich für meinen Teil jetzt mal gar nicht mal unbedingt auf das letzte Spiel bezogen, aber ich habe körperlich, also da haben wir es nicht übertrieben, viel gelaufen für meine Verhältnisse, ja. ja. Ansonsten halt, da jetzt mal, zu lange haben wir selten gemacht. Du hast ja auch die Sperrstunde um zwei und früher hatte ich niemand rausgetrieben, außer am ersten Tag. Aber dieses Emotionale, das hat das so, also das, das braucht auch definitiv Hirnkapazität. Ja, Und hast du voll gemerkt. Und ich glaube, ihr sagt, ihr sagt es voll wichtig. Wenn du, wenn du einen Trip machst, äh, keine Ahnung, nach Whistler oder nach Jasper oder nach Banff. Whistler ist ein bisschen weiter weg, ist egal. Ähm, ja, dann, dann sind drei Wochen bestimmt geil. Aber das, was wir da gemacht haben, das ist ja, also der Kopf war voll. Also, mhm. so wie zumindest komplett.
1: Ja, mir ist zu Hause auch, ich habe alles irgendwie unbewusst im Kopf nochmal durchgespielt, weil es wirklich so viele Momente gab. Ne? Ähm, ja. so jetzt so langsam bin ich im Alltag wieder angekommen.
2: Ja. Das Aber war mir auch, als, als meine Mama mich vom, von äh, erstmal vom Bahnhof zu Nils, dann von Nils zu mir nach Hause gefahren ist, das ist ja eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, ich habe mich so überschlagen beim Reden, ich bin überall quer abgebogen, weil ich nicht wusste, was ich zuerst erzählen will und dann meinte sie so am Ende, ja, wir sehen uns den nächsten Tag bestimmt nochmal. dann erzählst du mir alles geordnet. Und hat gar nicht
3: gecheckt, was ich dir überhaupt erzählt habe.
1: Dabei ähm, hast du schon alles in der Viertelstunde erzählt, ne?
3: <lacht> ja. Es ja. Es ist schwer, alles in der Viertelstunde zu erzählen.
1: Ja. Ich habe das auch
0: versucht bei meinen Eltern, dann irgendwann am Wochenende und habe dann auch Festgestellt, dass es glaube ich am besten ist, wenn man die Tage so ein bisschen im Kopf durchgeht. Ja. ja weil Das ging ja, Lars, du hast es gerade angedeutet, das ging ja, ja schmurschrax los. Ne? Wir landen da, oder beziehungsweise wie gesagt, am, am, am Hotel, ne? also gelandet. Da muss man ja dazu sagen, alles was Flughafenlogistik betrifft, ist in Kanada bombastisch gelöst. Ja. Also egal was es war, ob es Einreise war, ob es auf Koffer warten oder whatever war, hat, hat nie was lange gedauert. Und am Hotel mit dem Flug, äh, mit, mit dem Bus war man dann, ich glaube, so drei Viertel vor oder um eins so, ne? Und dann erst ja, noch einchecken, noch gefühlt 800 Zigaretten geraucht, weil du konntest ja noch nicht vorher und so. Und dann kam Kennedy. Kennedy wird wahrscheinlich noch öfter fallen, der Name hier in der Runde. Dann kam Kennedy und sagte: Ja, äh, Mornings Skate morgen, ne? 9 Uhr ist Start. Ach du Grünlein. <lacht> also das war schon mal. Das war schon mal ein kleiner Hammer, aber Lars, du hast ja schon gesagt, haben wir ganz gut hingekriegt, glaube ich, mit ein bisschen
1: Vorfreude. Also ich muss, wir hatten ja schon drüber gesprochen, wir hatten ja nun fünf oder sechs Stunden Aufenthalt in Calgary. Ja. Nach der, Also die Reise war echt hart. Ich hatte eine Familie mit einem Baby vor mir, das Kind hat halt die ganze Zeit geschrien und konnte auch nicht pennen. Ich habe mir in Calgary auf dem Flughafen echt gesagt, Alter, das kann ich mir nicht mehr oft antun irgendwie. Aber <lacht> Als du dann aufgestanden bist morgens und bist Richtung diese Arena gegangen und als du dann reingegangen bist, dann war das alles weg. Und dann oh. war man einfach nur noch irgendwie geflasht und gar nicht mehr müde. Also ja. das alleine ähm, hat dich dann schon einfach vorangetrieben. Ja, auf jeden Fall.
0: Also wie, wie, schon, wie, wie schon gesagt, also das Körperliche, das kriegst du irgendwie hin die paar Tage, das reicht dann am Ende auch, aber... Wenn wir mal durchgehen, werden wir noch merken, dass, dass, die, dass, die, ja, dass das, was der Kopf zu verarbeiten hatte, doch ein bisschen mehr war. Ja. Ähm, Niki, wollen, wollen, wollen wir mal kurz ein bisschen durchgehen. Ähm, ich glaube, alles in allem kann man sagen, du hast ein paar Spieler gesehen und getroffen. Und da sind ein paar bleibende Momente hängen geblieben, denke ich mal. Hm. Also ich, ich, ich will dir nicht vorgreifen, will dir nicht in deine Meinung reden, aber ich sag's dir offen und ehrlich, aufgrund dessen, dass es geplant war und dass es so ein bisschen Hype drumherum gab und, und dies und das, call me an Idiot, aber also das Ding mit Leon war für mich schon fast das langweiligste von den ganzen Spielertreffen und den ganzen Meetings, <lacht> die wir hatten.
2: Also, das, ist, das ist echt so. Also einerseits war es so, das, das wusste man einfach, das war so, ja. also ich glaube, ich hatte bei Leon trotzdem mit Abstand am meisten Puls, Ja. Aber, ist... aber dadurch ging das dann auch so schnell irgendwie und das war so über, also man, man wusste, dass es kommt. Beziehungsweise wir wussten, dass es kommt. Ja. Aber Leon irgendwie war es dann trotzdem so schnell zu Ende, weil Leon halt der gefragteste von den allen war, ja. die wir hatten. Und das konnte man nicht so sehr genießen, sage ich jetzt mal. Also mit den anderen. Ja, bei, bei Shore, das konnte man schon richtig genießen. Das war wirklich ganz... Ja. runtergefahren, richtig locker, richtig cool, ja. ähm, aber bei Leon, da, da war jeder von uns in seinem eigenen Tunnel und war dann, ja, fast alles schon wieder gelöscht danach und dann erstmal drauf klarkommen. Also ja. so gar nicht richtig den Moment erlebt. Ja, auf jeden Fall.
1: Naja, du hast ja bei ihm auch gemerkt, ich meine, der Junge hat wahrscheinlich, der ist gefragt, ne, im Vergleich zu Shaw viele Termine und er hat es uns ja auch gesagt, er möchte auch nach dem Spiel, es war glaube ich mittlerweile 11 Uhr oder so, er wollte auch irgendwann Feierabend machen, kann man auch verstehen, aber er hat sich trotzdem genug Zeit genommen, also ja, ja. sensationell, dass er da war.
0: Du musst halt auch dazu sagen, er kommt halt raus und sagt halt relativ zeitnah, relativ zeitig, Jungs, geil, aber ich habe nicht so viel Zeit, mehr. ich muss nach Hause. Was okay ist, was dann aber halt trotzdem passt, ist halt die Freundlichkeit, die nette Art und das Rumgeflachse und so. Ne? Also er oh. stand, ne? nicht dass das so rüberkommt, als ob wir da jetzt da hätten und gesagt ja Entschuldigung, aber können wir vielleicht noch und äh, nee, war überhaupt nicht so. Also der war voll gut drauf, das muss man ja. mal dazu sagen. Also es hat schon Spaß gemacht mit ihm, da. so, <lacht> so drei, vier geile Sprüche hat er dann auch noch rausgeklopft, äh, gerade hier mit seinen Kölner- und Mannheimer-Freunden. <lacht> ähm, von daher, das, das hat schon Spaß gemacht. Er hat halt nur klar gemacht, er hat nicht so viel Zeit. Und Ich habe ich hab ganz kurz noch was, ich habe Kennedy am Ende gefragt, weil sie gesagt hat, sie hat eigentlich permanent gefilmt, wie lange das war, und dann hat sie gesagt, das waren zwölf Minuten, also nichts hier mit drei Minuten oder so. Ja.
2: Hat sich im Leben nichts so
1: angefühlt.
0: Okay. Ich habe auch gedacht, das waren auch nur drei Minuten, aber nee, ja. war schon eine knappe Viertelstunde.
1: Ich fand es halt sehr cool, dass er auch sehr fürsorglich war, ne? weil er meinte, wir gehen bestimmt ins Pint und wir sollten nicht vergessen, zwischen dem Bier nochmal ein Wasser zu trinken. Ja. Ja, ja. <lacht>
0: War übrigens auch eine schöne Story, haben wir dann am nächsten Tag äh, den Inhaber und, oder den Manager von Pint, Rick, unserem Freund von allesnation.com gesagt, er hat. Muss man ehrlich sagen, er hat schon ein bisschen Pippi in den Augen gehabt, dann wo er das gehört hat.
3: Ja, da hat er sich selber als stolz gefühlt, ja, für sich selbst. Ja, ja, das ist wirklich,
0: das, stimmt, das ist doch cool.
3: Ja, legendärer cooler Pop mal wieder. Der hat mehr oder weniger hat er gesagt, das Einzige, was das jetzt noch toppen kann, ist ist der Stanley Cup. Bestimmt, ja, genau.
0: Ja, den holen wir auch noch. Komm. Klappt, klappt alles heutzutage. Da kommen wir später noch drauf. Yeah, genau wow, Ein bisschen sportlichen Teil bringen wir auch noch rein. Ähm, aber lass mal bei der Reise bleiben. Also ich, ich, ich merke gleich wieder, ich war jetzt die letzten drei Tage, wenn ich weniger oder letzten zwei Tage wenig darüber gesprochen habe, am Abbringen Jetzt reden wir, keine Ahnung, sieben Minuten drüber und es geht schon wieder los. Es geht schon wieder ausrasten vor Freude.
3: <lacht> oh. äh, ja, vor, vor dem Morningsgate hatten wir auch noch ein kleines, äh, cooles Meeting, weil wir Tim Stützler haben wir ja noch getroffen. Äh, ich
1: war auf dem Klo, ey. <lacht>
3: <lacht> ja, das, das ist halt das Rauchersleid, würde ich sagen. Ähm, ich ich rauche nicht auf dem Klo. Aber ja. ihr, ihr, du warst nicht da, weil, weil du auch davor rauchen gegangen bist. Nee, ich war auf dem Klo. Okay, ja. ja.
0: Die, Raucher, Jimmy. die Raucher waren wieder zurück. Das waren die, die in den Teamstore gegangen sind.
3: Oder so, genau. Aber auf jeden Fall ist äh, quasi... Die Ford Hall ist ja quasi der der Eingang von Rogers Place und ist oh, auch, auch ein öffentlich ist. zugänglicher Ort, also da waren quasi, ich glaube vor dem all spiel waren da Konzerte und sowas und äh, Dan hat uns auch erzählt, da manchmal machen die dann Yoga-Sessions im Sommer da drinnen, quasi mit der Klimaanlage und sowas. Und ja. äh, es geht halt quasi direkt vom Marriott Hotel gibt es einen Gang, der durch die Ford Hall in die Arena führt und da ist, hat man schon gesehen, die Autogrammjäger sind da alle aufgestellt, weil da geht es von äh, geht's vom, Sta äh vom, vom Hotel ins Stadion. Und dann haben wir gefragt, die Leute, ob Stütze schon durch ist und dann, äh, nach irgendwie 20 Minuten ist der dann halt da vorbeigelaufen, dann haben wir kurz mit ihm geredet, der war auch eben super nett drauf und ja. hat sich auch für uns Zeit genommen, hat ein paar Fotos gemacht, dann haben wir ein kleines Gruppenfoto gemacht und der hat sich auch mega gefreut, also auch super, super ja.
2: Ich fand echt, das, das war mein mein persönliches, mein persönlicher Favorit bei den ganzen Spielertreffen, klar, Devin war eine so. eigene Nummer, ja, ja, ja. Ja. Ähm, aber Stützle, da bist du, also wie gesagt, du hast wenig gepennt, willst du diesen Morningsgate, stehst in der Ford Hall, ja. dann kommt halt Tim Schlütze, mit dem du dich noch auf Deutsch unterhalten kannst mhm. ähm, und halt super, ja klar, komm, wir machen Bilder, komm. Er, er hätte uns auch noch irgendwas unterschrieben, hätten wir irgendwas in der Hand gehabt. Also der wäre noch ein Ticken geblieben. Und der Typ ist einfach so...
3: Ja, Frank hat sein Handy unterschreiben lassen.
1: <lacht> ja, Frank hat sein Handy unterschreiben er ist, lassen. Jetzt hat so. er mit, die hat er da auch unterschreiben lassen. Ja. ja. Und dann machen, und gerade weil es nicht so eine
2: große Gruppe war, war er, glaube ich, auch ein bisschen entspannter. Ja. Aber dann macht er da mit uns das Bild und dann, ja, äh, viel Spaß und jetzt wünsche ich ihm viel Glück. Glück hat ihm persönlich Glück. hat ihm persönlich geholfen, dann ja. sendet das nicht.
1: Hat ihm ja aber, keine Glück gewünscht, nur Glück.
2: <lacht> ja, und dann war es das auch schon wieder, aber das war so ein erster Moment, boah, die, die sind alle... Das sind alles so Menschen wie wir. Das war so der, der erste Kontakt, wo man so gemerkt hat, boah, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Und, und ich sage euch, wenn ich in Edmonton leben würde, und ja, okay, würde wahrscheinlich arbeiten morgens, aber ich würde immer in die Fort Hall steppen zu jedem Morningsgate. Ja. Also
0: wenn man, das, wenn man das kann von der Zeit her, dann kann man sich da, glaube ich, ein gut paar Autogramme holen. Ja. Das ist schon eine gute Gelegenheit. Es kommen ja wirklich fast alle durch. Ich glaube, es gibt noch einen, einen anderen Eingang, den einige nutzen, Allerdings machen ja die meisten dieses Anschwitzen da auch noch drüben, glaube ich. Also, das, das ist, schon, ist schon eine sehr gute Gelegenheit. Ich glaube, da kommen eigentlich fast alle vorbei. Wir haben da noch, ich glaube, Jesse, äh, Lars, dein Sohn, äh, hat, glaube ich, ähm, The Bring noch ein Foto gemacht. Ne? Ja, da. Genau, Giroux ist so ein bisschen an uns vorbeigelaufen, war der erste Star, wo wir gesagt haben: Sag mal, war das nicht? Ja, war. Ja. Ja? ja, mit der alten Eisbärenlegende, hätte ich auch noch ein Foto gemacht, aber habe ich irgendwie ja, ein bisschen staunt daneben gestanden. Also. Man muss ja wirklich sagen, dass
2: 80 der Eishockey-Spieler sehen einfach gleich aus, wenn die dritte, dritte, vierte Reihe spielen. Und vor allem ohne Ausrüstung, ohne Helm, da denkst du dir, na, wer bist du denn eigentlich? Bist du hier ja. Security oder spielst du? Ja,
1: ja. Also, die waren
0: zu so gut angezogen, oder? <lacht> Schön war auch Alex, der hat ähm Chabot erkannt von den von Sans. Den und ich habe gesagt, das kannst du vergessen, er ist ja mindestens 35. Chabot <lacht> ist ja niemals so alt, er ist ja zehn Jahre jünger und tatsächlich war es wirklich.
1: <lacht> er sieht echt ein bisschen verwohnt aus, ne? Also, <lacht> also in den letzten ein, zwei Jahren ging es
0: ja ein bisschen bergauf, aber die Jahre davor haben irgendwas gemacht mit ihm. <lacht> <lacht> ja. Aber nee, war geil. Dann. Muss man ja dazu sagen, der, der Plan war ja eigentlich, äh, Leon beim Morning Skate zu treffen. Allerdings, und ich habe das witzigerweise schon am Abend davor in der Lobby vom Hotel mitgekriegt, dachte ich, ja, was ist denn hier los? Hier rennt ein paar Mädels und Jungs rein in den fanciesten Dresses und alle ein bisschen angehübscht. Und dann, ja, fiel mir ein, klar, die haben es gesagt, die Junos äh, Awards waren, ich glaube, kann man sagen, sowas wie der kanadische Musikpreis. Und die waren halt auch im, im Rogers Place, deswegen war dann auch das Morning Skate ursprünglich angesetzt in einer anderen Halle. ne? Dann doch wieder im, im Rogers, weil sie es irgendwie doch hingekriegt haben, die Reinigungsarbeiten durchzuführen. Da gab es jedenfalls ein bisschen Turbo wir durften da nicht richtig rein, standen wie gesagt in dieser Fort Hall. Und einfach wir dann rein durften, <lacht> haben, wir, haben wir noch Broberg ein paar extra Schicken sehen und ansonsten von den Eulers nichts mehr. Ja, Kempel war noch kurz
1: auf dem Eis. Kempel war noch, genau. Und Christian war, glaube ich, noch für 10 Sekunden auf dem Eis. Ne? Ja, ich habe mich noch ja. gar nicht mehr gesehen, ne? So, Leon verpasst. Große Kacke. Nee,
0: muss man auch mal sagen, was mir auch sehr gut gefällt. Klar, man kann ein bisschen enttäuscht sein und sich überlegen, was denn jetzt? Und Wieden und schade. Aber sehr geile, positive Stimmung in der Gruppe. Also da hat niemand jetzt irgendwie rumgemault oder so. Nee, wir haben gesagt, kommt pass auf, wir kriegen das noch hin. <lacht> zweites noch fast größeres Lob, da kommen wir wahrscheinlich auch noch öfter drauf, ist diese sensationelle Unterstützung von allen vor Ort. Also es hat ja wirklich jeder gesagt, ey komm, nee, warte, wir kriegen das hin, wir reachen nochmal out. Äh, Euler's Nation, Leute von drüben sowieso, aber auch Gene hat gesagt, ja komm, ich schreibe nochmal oder ich, ich, ich gehe nochmal zu ihm hin. Ähm, so dass es dann relativ zeitnah gesagt wurde, Leon, machen wir nach dem Spiel, was natürlich noch irgendwie ein bisschen geiler ist.
2: Nach ja. dem Onyx hätte er wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit gehabt, aber nach dem Spiel war halt, gerade nach diesem Spiel, 100 ja. Punkte geknackt, Doppelpack, geiler Sieg.
0: Ja. Ah, hatte beides was. Deswegen kam er ja auch drei Minuten später, glaube ich, weil ich glaube, auf oh, sowieso ein gefragter Mann und aufgrund dieser Konstellation, vier Tore, deutscher Spieler, das deutsche Duell, beide getroffen doppelt, gab es nochmal ein, zwei Interviews mehr, ja. Ja. Aber besser hätten wir es nicht haben können, das Spiel, glaube ich, oder? Ging ein bisschen, ging ein bisschen schleppend los. 6 zu 3 am Ende. Relativ klar, muss ich sagen. Erste Drittel, erste Drittel war noch ausgeglichen. Ähm, danach, ähm, ja, haben wir gerade im zweiten Drittel Connor und Leon haben total das Heft in die Hand genommen und da teilweise wirklich gezaubert, muss ich sagen. Hm. Ich, ich war total geflasht von, 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 den zwei Dritteln, die wir quasi auf unserer Seite im Angriffs-, äh, im Defensivdrittel waren. Wenn du da gesehen hast, wieder einige gestandene Verteidiger, mit welcher Übersicht und welcher Ruhe die da gespielt haben, das siehst du am Fernsehen gar nicht so richtig. Das hat mir extrem gut gefallen. Und ja. ähm, dann geht das Ding am Ende 6 zu 3 aus. empty net goal. Hätte noch ein Hatchback werden können von Leon, aber... Er wollte der, nicht. Er war durch. <lacht> <lacht> David hat sich umgedreht und geguckt, wo bleibst du denn? Und dann, naja, komm, wir mal ich selber.
3: <lacht> genau. Ich ja, dachte da, auch nach dem ersten Drittel quasi, dass die Eulers ein bisschen nachgelassen <lacht> haben, also oder eher gesagt, ein bisschen viel verschenkt haben, sodass es halt dann, ich glaube, stand sogar unentschieden. Aber Was dann die, die, die nächsten zwei Drittel, das hat ja quasi eine Se Serie dann angefangen von Drittel, die sie sehr souverän zu Ende gespielt haben. Also, mhm. das äh, war auf jeden Fall eine sehr reife Leistung auch, genauso wie, wie dann eben in den folgenden Spielen auch.
1: Ja, und äh, ohne mal vorzugreifen, ich meine, jeder kennt ja die Spiele, die wir gesehen haben. Wenn wir an 2020 denken, wir haben keinen Punkt von Dreiseitel gesehen. Wir haben eigentlich, wenn ich es so ausdrücken darf, nur Kackspiele gesehen. Ja. Und äh, diesmal ähm, alles sehr gute Spiele gesehen. Das eine nicht ganz so stark, aber versöhnlich mit Overtime-Sieg. Und ganz speziell Dreiseitel, glaube ich, in vielen Spielen echt super stark. Ne? Also absolute Topform, ja deutscher Sicht ist er schwer auf äh, Playoff-Kurs von seiner Qualität her, von seiner Spielweise. Ja. Und äh, mit den Spielen hat er echt super Glück gehabt, ne? Ja, total. Also, du hast es
0: ja gerade gesagt, wir haben es während mhm. Trips 100 Mal gesagt, weil auch die Kanadier so froh waren für uns, für dieses erste Spiel schon allein. Äh, Koskinen mit 800 Saves in dem ersten Spiel, was wir 2020 gesehen haben. Deswegen haben wir da gegen Columbus, ich glaube, 3-1 mit MD-Nap-Goal oder so gewonnen. Ein Kackspiel vorm Herrn. Hast du dir gedacht, um Gottes Willen, stellt sich raus am Ende, ist es war noch das Beste von den dreien. <lacht> also, das war nicht so schön. Aber ja, witzigerweise, das war mir vorher gar nicht so bewusst, Jimmy, dir vielleicht. Äh, am 13 2020 verlassen wir Kanada. Am 13 .13, äh, 23 sind wir wieder zurück.
3: Das war mit das Erste, was ich dann an dem Abend gesagt habe, aber das ist mir ja. auch erst an dem Tag aufgefallen, weil mir Instagram quasi jeden Tag immer gesagt hat, hey, oh. das hast du am 2020 gemacht, das hast du am 13. gemacht, <lacht> deshalb wusste ich das halt dann so ungefähr, wie das zur Konstellation war. Ja. Aber ja, vor allem mir ging es nach dem ersten Abend so, also wir waren dann nach dem Spiel waren wir eben nicht im Feind, da waren wir noch vier andere Tage, aber an dem Tag nicht, sondern wir waren dann im Eishaus direkt neben der Arena, im neu aufgebauten Eisdistrikt. Ja. Äh, und da haben wir dann noch de, das deutsche Paar getroffen, das direkt hinter der Bank saß und quasi auch einen Puck von Leon bekommen hat. Äh, mit denen habe ich dann irgendwie noch eine Stunde gequatscht. Das war auch eigentlich ein voll nettes äh, Gespräch. Also da noch Grüße an Niklas und Svenja. Ähm, und ja, genau, also nach dem Abend, wo wir dann im Hotel wieder angekommen waren, wir waren total erschöpft, weil wir um 9 Uhr aufgestanden sind mit vier Stunden Schlaf und alles, habe ich gedacht, ja, was was machen wir jetzt eigentlich nur sechs Tage hier? Wir, wir haben doch schon alles erlebt. Ich hab, Christian hat es auch zwei, drei Mal zum Spaß gesagt, so, ja, lass uns morgen wieder abreißen, wir haben doch alles erlebt, passt doch. Und dann, äh, es kam noch anders, also ich, ich, ich finde die, jeder, also auch wenn quasi der erste Ta Tag schon ein Top war, ich finde sogar. Die ruhigeren Tage haben das für mich teilweise sogar mal getoppt, weil das halt einfach so in diesem mhm. Gesamtding so eine geile Reise war.
0: Ja, das hat da, hat auch jeder so seine eigene Betrachtungsweise auf die Dinge. Für den einen waren die vier Spiele das Highlight, für den anderen vielleicht die, die Meetings mit den Spielern. Jeder andere sind in die Berge gefahren oder haben halt ein bisschen, ja, versucht zu socialisen. Ähm, das war schon, das war schon cool zu sehen, finde ich. Und, ich will das gar nicht so judgen, weil es so ein bisschen unfair wäre gegenüber der ersten Reisegruppe, weil die noch total anders war. Das war ein anderer stand unter einem anderen Stern. Aber ich, man kann zumindest sagen, es ist nicht schlechter gewesen. Das, das, das kann man sagen. Das ist, glaube ich, relativ safe to say. Auf der anderen Seite, das ist mir auch wichtig, das wollte ich unbedingt nochmal loswerden, weil es doch ein, zwei äh, Mäuse gab, die gesagt haben, ach na ja, schade, dass es das letzte Mal sowas nicht gab. Wir werden das immer versuchen, wenn wir solche Reisen äh, organisieren und planen. Es ist einfach nicht immer möglich. Letztes Mal gab es auch Corona. Äh, das war ein ganz erheblicher Teil äh, dessen, warum da weniger ging, was sowas betrifft. Und ähm, jetzt haben wir halt einfach auch das Glück gehabt. Also wir haben uns da hingesetzt und viel gemacht und getan und geschrieben und angefunkt und angetickert und was weiß ich nicht alles. Das haben wir alles als, als, als Gruppe, haben wir uns da wirklich Wochen und Monate lang Gedanken gemacht, wie wir das alles hinkriegen können. Ähm, die Jungs da drüben haben uns da natürlich noch unterstützt. Man kann es nicht garantieren, das ist jedem klar, denke ich. Aber, auf der anderen Seite, wenn wir das nächste Mal so eine, so eine, so eine überragende Reise organisieren, dann denkt an 2023 zurück, was dort alles an Geil <lacht> und sich ergeben kann.
2: Wo man mir auch sagen muss, im Vergleich zur letzten Reise, da gab es ja Eulers Nation Germany noch überhaupt nicht. Also ja, ein, paar, ein paar von uns kannten uns schon, aber Lars zum Beispiel war mir ein völliges Rätsel. Dementsprechend war auch Gruppe äh, Reise 1 Reise 1 war daher eigentlich auch schon besser, weil vorher kannte ich Lars noch nicht.
1: <lacht> also, hey, lass, mich kurz, lass mich kurz drüber nachdenken. <lacht> du meintest damit bestimmt, dass ich ein geheimnisvoller Typ bin, oder?
2: du ist alles.
1: Also,
0: Wundervoller Tipp.
1: Geht das schon wieder los? Jetzt habe ich drei Tage Ruhe gehabt, ey.
0: <lacht> Wichtig ist halt dieser Grad der Organisation, das ist es, glaube ich. Ich meine, wir sind alles keine anderen Menschen, außer, das habe ich dir auch schon gesagt, ich bin nicht nur drei Jahre älter geworden, sondern viel, viel älter. <lacht> das merkt man dann beim einen oder anderen Bierchen. Also ich habe ungefähr ein Zehntel dessen getrunken, was ich damals getrunken habe, wenn überhaupt. Aber ja, diese Organisiertheit, das macht schon doch was aus. Und ich glaube, ein paar Leute da drüben wissen nur so ein bisschen, wer wir sind. Das, das ist cool. Das kann man ich
1: ich würde da noch mal gern was anmerken. Also, ähm, Du hast das ja mit, mit Reise 1 und Reise 2 verglichen. Für mich war es jetzt so, die Reisegruppe 1 war auch super. Für mich war es jetzt so, ich war das zweite Mal da, man kannte sich ein bisschen aus. Ich wusste vielleicht, was ich das letzte Mal verpasst habe oder falsch gemacht habe, dass ich vielleicht das ein oder andere Mal nach, nach einem langen Tag doch nicht mehr ins Peint gegangen bin. Also weil du sagst, es war nicht schlechter, also wir haben natürlich auch das Glück gehabt, oder wir haben uns, oder speziell du hast dich um viele Dinge gekümmert, oder der Alex mit, 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 mit dem Leon, ich persönlich kann nur sagen, für mich war das, was ich da jetzt erlebt habe, auch wenn sich das jetzt ein bisschen hochgestochen anhört, ich lasse mal familiäre Dinge weg, wie äh, Geburt ist <lacht> und sonst auch immer. Für mich war das eine der geilsten Zeiten meines Lebens, die ich da jetzt mitgenommen habe. Und ich habe von dieser Reise so unfassbar viel mit nach Hause genommen. Ja. Dass mir die ersten zwei, drei Tage, das hört sich jetzt auch schräg an, aber ich musste das wirklich mal erstmal verdauen. Also dieses, kennt ihr das, dieses Emotionale, man fährt irgendwo weg, wo es total toll war. Ja. Man ist natürlich auch froh, wenn man nach Hause kommt. Für mich war diese Reise, wenn ich ehrlich bin, unbezahlbar. Also ist, ist, ähm, so, 100%. Es ist, ich will doch. Ich will doch auch einfach nur nicht sagen, hier
0: damals damals war scheiße und dieses Mal war, war geil, will. weil das aber überhaupt nicht der Fall ist. Genau. Sondern das war halt eine andere Gruppe und das war eine andere Reise. Damals war viel mehr, finde ich, damals war viel mehr unter dem Stern äh, dieser blöden Corona-Geschichte auch, weil das relativ schnell aufpoppte. Und mhm. wir dann Beim Losfliegen so, schon los, ne? Na ja, dass wir das Beste aber draus gemacht haben, auch mit der Cancellation vom letzten Spiel und so. Also das war schon ohne besondere Band, muss ich sagen. War, war cool. Und diesmal war anders, aber genauso wenn ich noch geiler. Hundertprozentig gebe ich dir noch recht.
3: Weil ich, ich stimme Lars quasi voll zu, dass quasi das erste Mal für uns jetzt, die wiedergefahren sind, das nochmal äh, so aufgesetzt hat, quasi. Also so, so eine Vorlage für diese Reise war das quasi. Ja. Und vielleicht viele auch wie die, wo noch nicht dabei waren, weil wir sie halt so ein bisschen auch leiten konnten, wo man hingeht und wo man nicht so hingeht. Ähm, aber so hingeht. <lacht> gibt's auch in etwa. Leider. Ähm, aber ja, genau, ich denke, das war halt, das baut halt so ein bisschen aufeinander auf und man muss die erste Reise nicht schlechter machen, wie sie war. Also die war halt sportlich eben zum Beispiel nicht besonders gut. Ah, ja. Und äh, ich glaube, das war für das, was wir als halt letztes Mal verpasst haben, ist, war das halt so ein bisschen eine Genugtuung. Ja, das stimmt.
0: Das war auch der, der Lohn für die ganze Arbeit und für die Kacke, die wir damals gesehen haben, auf dem Eis. <lacht> Toll.
1: Ja. aber das, da, da steckst du ja nicht drin das kann dir beim nächsten Mal fährst du hin und dann siehst du wieder nur Kackspiele, das ist halt so
0: ja. du, kannst auch, du kannst auch einfach wenn du kannst auch Blackhawks Nation sein und siehst eh nur Kacke Von daher, mhm. ähm, ja, ich, ich glaube wir haben schon ganz, ganz, ganz gut Glück mit unserer Band ähm, generell, generell kein schlechtes Team zum so sportlichen Teil wie gesagt, kommen wir noch ich muss jetzt aber auch, wenn Lars du gerade erst geredet hast ich muss da nochmal nachhaken das ist ein bisschen ein Special-Story. Äh, du hast ja da einen Mickey gekauft, <lacht> Eigentlich schon mal getragen ist. Und nein, ich rede nicht von irgendeinem Rotlichtlokal. <lacht>
1: was was gab es denn in die Einkaufstüte? Also ich hatte ja, ich habe ja schon immer irgendwie ein Fable für meinen Kollegen Devin Shore. Ähm, hab habe da auch schon mal einen Bericht drüber geschrieben, wurde von meiner Gang hier natürlich immer durchbeleidigt, weil ich immer mal so angedeutet habe, ja, so ein Short-Trikot. Und dann kommt man aber ins Zweifel, dann kaufst du dir ein Trikot für 300 Dollar und es schenkt noch kein McDavid hier und das brauchst du natürlich auch Niki ist weg. Ja? Und naja, dann wurde ich ein bisschen durchbeleidigt, der labert nur, der macht. Aber für mich war dann klar, weil er auch gerade jetzt, wo er die Nummer getauscht hat und wie er gespielt hat, für mich vergleich ich für den Shore. Dann bin ich rein in diesen Store, da hängt jeder Spieler, auch ich glaube, keine Ahnung, auch die, die nur einmal trainiert haben, und ich frage nach und sie haben keinen Shore-Trikot. Und dann haben sie gesagt, sie können eins machen, dann wäre aber das Nameplate nicht aufgenäht, sondern sondern mit Hitze aufgetragen. Das habe ich irgendwie falsch verstanden. Ich dachte, die flocken mir da irgend so einen Gack drauf. Die okay, haben das schon ordentlich gemacht. Ja, das wusste ich ja nicht. Aber wie es dann so kommen musste, hat mich dann äh, irgendeiner in diesen hinteren Raum reingetrieben, wo das ganze Game-Warn-Zeug verkauft wird. Ich glaube, das Game-Warn-Dreiseite lag bei 5.000. 4.000, ja. Äh, Nurse bei 1.000 und dann hing da ein Show an, in weiß. Und das lag bei 400. Und dann muss ich aber gestehen, dann war ich noch ein bisschen unflüssig irgendwie. Ich habe das, glaube ich, noch ein, zwei Tage vor mir hergeschoben und dann... Äh bin ich reingeschossen und habe mir das Short-Trikot gekauft.
3: Das, und das hast du dir am zweiten Tag spätestens gekauft.
1: Wo hast du das so? gekauft?
3: Ja, weil du hast, hast du beim Curling hast du ihm die Nachricht geschickt. Ach, das war Alter. am zweiten Tag. Dann habe ja. ich am ersten Tag 17 Mal drüber nachgedacht, was ich angefühlt ja. in die zwei Tage.
1: Ja. Und dann habe ich es gekauft und es ist schick. Es ist schön mit Zertifikat. Man kann im Internet nachgucken, in welchen Spielen er die getragen hat, mit so ein paar Löchern auch überall. Ähm, ja, schon äh, geil. Also, ne ich erzähle die Geschichte jetzt noch nicht zu Ende, weil die geht ja später erst weiter. Ne?
0: Ja, du, beste Gelegenheit jetzt, oder? Also, ich bin, Jimmy hat ja schon angesprochen. Ja. Äh, ich ich bilde mir auch ein, die hast du schon am zweiten Tag. Am dritten Tag war dann das Spiel mit Curling
1: davor. Stimmt, beim Curling habe ich, genau. Naja, ja, ich, ich, ja, genau. ich greife mal vor, wir waren am nächsten Tag halt beim Curling. Wir wollten eigentlich nur zwei Stunden sagen, äh, waren gefühlt 17 Stunden, haben uns ein paar Bierchen gegönnt. Und dann habe ich mir gedacht, weil ich ja Devin Shaw auf Instagram folge, schreib's ihn doch mal an. Ne? Und dann habe ich aber, so betrunken war ich nicht, habe dann auch noch einen akkuraten. Ah. Ah. Aber ich habe einen akkuraten Text zusammengekriegt, der ist also auch noch hier drin, ich bin, kann das beweisen und habe im Grunde geschrieben hier, hey Devin, wir sind hier eine Gruppe aus Deutschland, wir gucken uns drei Spiele an, ähm, ich bin Fan und habe mir heute ein Game-One-Trikot von dir gekauft. Ähm, Gibt es denn irgendwie die Möglichkeit, dass du mir das unterschreiben könntest, dass wir uns mal treffen und du vielleicht auch die Reisegruppe treffen könntest? Ja, dann habe ich natürlich alle fünf Minuten wieder aufs Handy geguckt, aber dann war nichts Ja, und am nächsten Morgen, als ich aufgestanden bin, ja, hatte ich eine schicke Antwort von Devin Score, wie er auch genannt wird. Echt? Und sagte, ey, kein Problem, wir treffen uns morgen Abend nach dem Spiel. Ja? So, und dann äh, waren wir halt bei diesem Spiel und er hatte mir noch geschrieben, dass sich die PR-Abteilung irgendwie mit mir in Verbindung setzt, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Und dann ist aber während des Spiels nichts passiert. Und dann ja, irgendwie... Da habe ich geguckt und dann war er tatsächlich in der Drittelpause online. Ich weiß jetzt nicht, ob sein Handy jemand anders hatte. Ich will ihn jetzt beim Trainer nicht reinreißen, aber es war ein grüner Punkt und er war gerade online. Und dann habe ich ihn Ende Mitte letzten Drittels nochmal angeschrieben und habe gesagt, du, ich habe noch nichts gehört, aber ähm, was müssen wir denn jetzt tun? Und dann hat er mir direkt, das Spiel war zu Ende und sechs Minuten später, nachdem der in der Kabine verschwunden war, kriege ich eine Nachricht, ey, kein Problem, kommt zur Spielerbank.
3: Also meine Theorie ist immer noch, dass er in der zweiten Drittelpause John May das Handy in die, in die Hand gedrückt und genau, hat ja. und gesagt, ja das ist der Coach, schreibt dem einfach, wo die hingehen sollen. Da auf Instagram ist die Nachricht. Und was. Ich verwundere schon dass da nicht in die Kabine rein mit dem Handy und ey, ja der der einfach sein. auf dem Klo. Nee, nicht. <lacht> äh, weil, weil weil er Klo. hat ja hat ja auch noch ein Interview dann drüber gegeben, weil das, das werdet ihr irgendwann auch noch zu hören kommen in der Woche. Ähm, ja. Und da hat er quasi auch gesagt, das PR-Department hat alles gemanagt und ich habe es dann halt auf Instagram gesehen und habe dann das PR-Department alles managen lassen. Also ja, ja. ich denke, der mhm. hat da schon äh, das Handy einfach abgegeben. Ja,
1: ich ja. auch. Ja, auf
3: jeden Fall sind wir dann ja darüber und du musst ja eigentlich die Arena verlassen
1: und dann war dieser Block, da standen ja auch zwei Security-Leute oder zwei Damen waren das. Und dann habe ich so gedacht, okay, jetzt können es Probleme geben. Ne? Weiß ja wahrscheinlich keiner was davon und dann bin ich da, ich glaube, ich bin dahin als Erster irgendwie und dann habe ich gesagt, hier, äh, Devin Shore und so, ach ja, ich weiß Bescheid, kommt mal rein. Und dann sind wir da darunter. und irgendwann tauchte diese blonde Dame auf, die müsste auch <lacht> zu der PR-Gruppe gehören und die hat mich immer so angeguckt und dann habe ich schon gedacht, jetzt kommt so und schickt uns weg. Oh. Und dann kam die an und meinte nur, seid ihr die shore gruppe Und ich so, ja. Und <lacht> da kam er auch schon um die Ecke. Ne? Dann hat die ganze Bande hier angefangen, äh, Devin Shore-Chan äh, zu machen. Und ich meine, verbessert mich, wenn ich lüge. Aber der Typ hat sich so dermaßen gefreut. Ist die Treppe hochgekommen, hat noch mitgeklatscht, als wir da de den Chant gemacht hatten. Und hat alle mit Handschlag begrüßt, mit jedem gesprochen und in dem Moment, also ich wusste es vorher schon beim Schreiben, aber vielleicht hat er ja gar nicht selber geschrieben, aber als er die Treppe hochkam, wusste ich schon, er ist ein noch geilerer Typ äh, als, als der, für den ich ihn immer die ganze Zeit gehalten habe. Da freue ich mich auch am meisten für dich. Für, also Wie der dich. Äh.
0: Ja, ich nee, freue freu mich auch tatsächlich, dass wir, wir haben es ja selber schon gesagt, äh, bei der Reise dann, eigentlich sagst du immer never meet your idols, ne? weil du könntest enttäuscht werden und denkst ja, so geil ist er nicht, aber ich dort, dort war es genau andersrum. Ist ja, der ist ja noch geiler, als man sich sehr oft
1: hat. <lacht> Ein so geerdeter Typ. Ja. Ich meine, man sieht es ja auch an in den Interviews, die Nummer, wo sie ihn gefragt haben, als er seine Nummer tauschen kann. Er sagt, es ist mir völlig egal, solange ich eine Nummer hier in der NHL habe. Ja. Zeigt ja über seinen Charakter. Und der war so cool, er hat sich super viel Zeit genommen, der war super locker. Ja. Hat wirklich jedem die Hand geschüttelt, hat sich dann, der hat mein Trikot viermal unterschrieben. <lacht> Weil auf der blauen Nummer hat dieser Lackstift irgendwie versagt. Er hat mit jedem Fotos gemacht, wir haben Gruppenfotos gemacht, also...
0: Ja, ja geil, fand, geil fand ich auch, wie schön er darüber geredet hat in, in dem Radiointerview oder was das war, ne? Ähm, als er da drauf angesprochen wurde und er dann meinte, dass das, ja jetzt mal wörtlich übersetzt oder fast wörtlich übersetzt, das sind so nette Leute, so gute Fans, ja, die kommen hierher, also da, da merkt man schon, wie loyal die sind, schon alleine, dass sie hierher kommen, dann dass wir diesen vierte Reihe-Spieler-Ding und so, ne? also diese Chance, also der hat schon echt so gesprochen, als ob es ihm das schon was bedeutet hat. Das war nicht so ein Ding wie ich treffe eh jede, jede Woche drei verschiedene Gruppen und muss da mal irgendwo unterschreiben,
1: sondern das, ich 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 glaube, das hat ihm schon ein bisschen was bedeutet. Ich finde, das hast du auch an seinem, du hast, er hat sich total gefreut. Also das war keine keine Arbeit für ihn oder so. Der fand das ja, echt. Ja richtig gut. Und ich mache jetzt hier nebenbei noch mal meinen Insta-Account auf, weil tatsächlich hat er mir am nächsten Morgen direkt noch mal, ohne dass ich ihn noch mal angeschrieben habe, hat er mir noch mal geschrieben und hat sich dafür bedankt, dass es ihm auch echt was bedeutet hat, dass es ein Pleasure war, uns zu treffen und dass wir halt total coole Fans sind, äh, loyal und er weiß das echt zu schätzen, was wir da auf uns genommen haben ja. und hat sich tatsächlich am nächsten Dan Tag dafür bedankt und das fand ich auch nochmal ziemlich krass von ihm.
3: Ja, das war dann, die Nachrichten habe ich alle gesehen und das war quasi, da hat jeder sich gegenseitig gedankt, also die ganze Zeit Lars und Devin sich gegenseitig gedankt. Und ja, was wollte ich jetzt sagen? Und ich glaube, wir haben auch einen relativ guten Job quasi in dem Sinne gemacht, also die all nation ja. Die haben ja quasi auch die ganze Zeit über uns gepostet und der, ich glaube, Shaw hat sogar gesagt, ja, ich habe euch auf Instagram gesehen, wie genau. mit Leon und Himi, ich habe euch auf Instagram gesehen, wie ihr gejubelt habt, und ich glaube äh, eben, der hätte das Meeting auch nicht gemacht, wenn er nicht gemerkt hätte, dass wir halt wirklich richtig gute Fans sind. Und ich glaube, in dem Sinn hat sich unsere Gruppe da in dieser Stadt auch sehr, sehr gut repräsentiert für die deutschen Eulers-Fans.
1: Ja. Und ich muss aber auch dazu sagen, nochmal eine Lanze brechen für die Stadt Edmonton. Wir haben ja jetzt gelernt, dass das auch in Augen der anderen eine Provinz ist und keiner dahin will und gerade nicht im Winter. Wir wurden natürlich auch super willkommen von allen eigentlich empfangen. Also man hat uns auch den Respekt gezeigt, dass sie das echt geil finden, dass wir nach Edmonton fahren wegen deren Hockey-Team. Also oh. das hat man an jeder Ecke halt gespürt. Und ich finde dann nochmal, dass du das von so einem Spieler dann so mitkriegst, ne? ist... Boah, also ich habe mich ein bisschen verliebt. Gibst du Ein bisschen. Und naja, die Story ist ja noch nicht wirklich zu Ende. Also es gab ja noch, äh, noch mal Berührungspunkte mit Devin Shore. Ich wollte gerade sagen,
0: also, also lass, mal, lass, mal, lass mal noch nicht hundertprozentig vorgreifen, weil das Ding ist ein definitiv ein Kapitel für sich, der Samstag. Aber an diesem Samstag, als es dann schon Richtung Abklingen war, da kannst du ja noch mal kurz erzählen, du warst ja leider nicht ganz dabei,
1: aber... Will ich, will ich, will ich, will soll, soll ich
3: erzählen, mit, weil ich dabei war, oder?
1: Ja, warte, lass ja. mich mal nur eins ganz kurz, dann kannst du reinhauen. Ich habe mich irgendwann, wir waren ja wirklich den ganzen Tag im Pint und dann waren ja zwischendurch auch keine Leute da, man war ziemlich im Arsch. Ich bin dann irgendwann abgehauen und war gerade eine halbe Stunde auf dem Zimmer und dann kriege ich eine Nachricht, ey, Devin Scheu ist im Pint. Ja. Und Alex dachte, die verarschen dich. Hallo? Okay, ich glaube, ich bin allein. Ah, nein, Internet.
0: Das ist alles gut bis jetzt.
3: Mein Internet ist weg. Jetzt. Das kann nicht sein, sonst würden wir dich nicht mehr hören. Ja, jetzt ist. Ich glaube, es ist wieder da. Es stabilisiert sich. Ja, ist gut aus. Naja. Ja, das, das das
1: gut.
3: Du warst gerade an dem Punkt, wo Alex, wo du sagst, dass Alex die verarschen dich oder so. Also.
1: Ja, Alex sagte doch, ach Quatsch. Der ist doch jetzt. Das war nach dem Auswärtsspiel in Seattle. Der sagt, die sind doch nicht mehr ins Bein gekommen. Und dann schickt mir der Philipp ein Foto, wo er da schön Arm in Arm mit Shaw im Bein steht. Und ähm, was er jetzt genau gemacht hat, als er reinkam, das kannst du erzählen, ich hab's ja auch nur vom Erzählen, aber das war natürlich nochmal ein ganz starker Auftritt, oder?
3: Ja, also ich will auch nicht zu viele Details erzählen, weil das gehört ja auch ein bisschen zum Mythos von Danke. dem Pine, dass, äh, dass die Dinge, die da passieren, auch privat äh, bleiben, deshalb gehen die Spieler auch gerne dahin. und äh, wir haben auch noch andere Spieler da getroffen, aber die haben wir auch weitestgehend in Ruhe gelassen und Devin Shaw ist quasi wirklich zu uns gekommen und hat sich mit uns unterhalten und äh, quasi, er ist mit seiner Familie dort gewesen, hat so ein bisschen den Abend ausklingen lassen Ich glaube, er hat auch noch Familie quasi besucht, weil er in der Stadt, also der eine sah ein bisschen aus wie sein Bruder, so ein bisschen aus dem Gesicht geschnitten. Äh, und dann war es halt war einfach, ein so
2: ganz, war einfach nur ein peinstamm <lacht> <lacht> Äh
3: Und dann habe ich quasi ihm gesagt, ja, äh, Jesse, das ist der Sohn von dem, der dein Trikot gekauft hat. Und dann hat er gesagt, oh, du bist Lars, dein Sohn. Äh, ja, cool. Äh, ja, Lars echt cool. Ich glaube, er hat noch... Also, ich weiß nicht, was er noch alles gesagt hat, aber... Er hat sich voll gefreut, dass er ihn dann noch getroffen hat und hat uns noch eine Runde Getränke ausgegeben, hat mit uns angestoßen und hat dann halt noch <lacht> dann hat er gesagt, ja, ich muss jetzt gehen, aber wir haben ihn dann später dann nochmal getroffen vor dem Haus, wo wir dann nach Hause gelaufen sind.
2: Der ja, Junge tut ein bisschen weh, aber,
1: aber kenn ich euch. Er ist er ist und bleibt jetzt eine Eulers Legende, oder? Für uns. So, Für uns
3: auf jeden Fall, also wir, wir haben uns auch was überlegt, was was wir die nächsten Wochen noch umsitzen wollen, um, ja. um ihn und äh, Leon und andere Personen noch ein bisschen zu ehren rund um diesen Trip und rund um EulersNation.de. Stay tuned. Kann ich da nur sagen.
0: Definitiv, definitiv. So, dann haben wir das Curling das haben wir schon fast äh, ein bisschen ein bisschen übersprungen, allerdings, das ja, dürfen wir nicht überspringen. Ja, ja, ich ja, habe es ja.
3: kurz eingeblendet als Bild. Ich kann es nochmal einblenden, gerne. Ähm, genau, war für mich ein Highlight tatsächlich. Also ich ich habe drei Jahre lang darauf hingefiebert, wieder zu curlen. Ich habe versucht, es hier in der Gegend zu machen. Es gibt ja auch einen Club, aber das hat zeitlich für mich einfach nicht hingehauen, wo die Kurse waren oder wo es sich halt preislich äh, leistbar war für eine einzelne Person. Äh, und deshalb habe ich mich halt dann mega wieder drauf gefreut. Dann hieß, wir gehen wieder in den gleichen Curling-Club. Und äh, da hat sich aber quasi das Management geändert über die letzten drei Jahre, weil da auch viel passiert ist durch Corona. Aber das war ein, ist ein sehr traditioneller quasi Curling-Club, der das Curling an sich sehr zelebriert. Und das hat man da halt auch richtig gemerkt. So. Und äh, Im Gavin ist der Manager jetzt von diesem Club und der hat uns quasi, die, die hatten an dem Tags nichts anderes groß vor. Der hat extra für uns diesen Schuppen aufgesperrt und hat mit uns den ganzen Nachmittag gecurlt. Wir haben hier als Sechser-Gruppe, haben wir glaube so ein bisschen mit Jay gecurlt, dem, äh, Besitzer von Euler's Nation. Und äh, wir hatten halt eine richtig gute Zeit. Wir haben, wir haben quasi, hat sich wieder wie, wie damals angefühlt, also immer gerade weitermachen würde, also würde, für mich zumindest. Und äh, nachdem wir dann gecurlt haben, hieß es dann ja, zum Curling gehört auch ein paar ordentliche Bierchen trinken. Und dann sind wir oben in diese Bar gegangen, die halt so richtig kanadisches Flair hatte und haben da eine gute Zeit gehabt, haben Dart gespielt, Shuffleboard gespielt, haben am Hockey geguckt. Und dann wurde der Abend immer später und heißt ja, wo, wo gehen wir denn jetzt noch hin? Und was machen wir denn jetzt noch? Und dann hat Gavin gesagt, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch einfach hier bleiben Wir bestellen ein paar Pizzen und machen uns einen guten Abend. da war er nicht mehr der Barkeeper Gavin, sondern war unser Kumpel Gavin und hat sich dazu gesetzt und auch ein paar Bierchen getrunken und dann, also das war für mich ein absolut runder Tag quasi, der viel weniger aufregend war als der Tag davor, aber halt genauso viel Wertschätzung und äh, was beinhaltet hat, finde ich. Das, das war einfach so ein unverhofftes
2: Highlight. Also klar, Curling habe ich mich auch drauf gefreut. Aber dass dieser Tag dann so wird, wie er war, war unglaublich. Und wenn du das jetzt jemandem erzählst, ja, wir waren in Köln und haben dann mit dem Inhaber da noch fünf, sechs Stunden Bier gesoffen, dann denken sich die meisten, ja, habt ihr nichts Besseres zu tun, wenn ihr da im Urlaub seid? Nein, hatten wir nicht. Das war der zweite <lacht> Tag. Wir haben uns ja. alle eh nochmal ein bisschen besser kennengelernt. Ja. Ähm, also Janosch, Philipp, äh, Schoster vor allem. Ja, Schoster, das, Junge, Junge. Das, das waren ja die, glaube ich, da waren, die wir jetzt noch nicht so kannten.
0: Ja. Es waren schon ein paar mehr, aber die drei waren auf jeden Fall noch da. Ne? No. Obwohl, nee, du hast recht, ich glaube, es waren die einzigen. Ja, und, und sonst waren es halt noch Sven, Jesse, Julian,
2: die wir halt alle schon kannten.
1: Also an dem Abend war es wenn leicht zu vergessen. <lacht> Malles, <Malesländer>.
2: natürlich. Und da Okay. Uns nochmal besser kennengelernt, Gavin, der ein überragender Typ ist, kann ich vorgreifen, einer meiner Hot-Performer, weil der ja, kennt eine coole Ausstrahlung, einfach ein cooler Typ, ja. aber auch so humblet und
0: also... Nee, muss man... Unglaublich. Muss man echt genauso kann, kann man noch unterstreichen. Ich möchte jetzt gerade hier noch, noch viel mehr drüber reden, weil alles gesagt ist dazu. Nur nochmal kurz zu dem Punkt, und der gilt ja eigentlich für fast alle Tage. Und wir hatten es auch ich persönlich habe das mit einigen Erstreisenden quasi besprochen, äh, vor allem Philipp, weil ich wusste, Philipp hat immer mal wieder vorher in den Stammtischen reingehört und kennt uns so ein bisschen aus dem Format, aber war jetzt das erste Mal mit und da habe ich halt auch gesagt, ne, wir haben das ja versucht zu transportieren, so dieses Gefühl, wo, wozu eben auch dieser typische äh, Euler Nation äh, machen irgendeinen Quatsch beim Cloning-Tag gehört, ja. Das ist ja genau das, was wir eigentlich wollten. Wir wollen da nicht die ganze Zeit sagen, ähm, okay, wenn wir machen jetzt 13 oder das, 14:30 dann das und dann müssen wir da alle dahin und es äh, ist mir egal, ob du nach Jasper willst, nee, dort ist das und das. Das haben wir bewusst nicht gemacht, ist ja ist, ist klar und haben aber versucht, auch dieses Gefühl zu transportieren, ja, dieses wie, 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 wie. Niki, du hast es erst gesagt, wie, wie die sich auf uns freuen, wie, ähm, Dan hat das wunderbar gesagt, die, die Edmontonians sind ein bisschen verwundert, dass irgendjemand herkommt und sagt, wir wollen uns eure Stadt angucken, wir wollen uns hier wohlfühlen, wir freuen uns, dass wir hier sind, ohne halt zu sagen und, die, und diese Scheiße auch noch im Winter. Ja, ähm, ja, und, und, und genau das, dieses Gefühl, haben dort halt auch zum Beispiel Philipp, mit dem wir mich explizit unterhalten, so das erste Mal auch so richtig mitgekriegt. Ne? Das war halt auch so das Geile daran. Das, das hat mir persönlich, echt muss ich sagen, ziemlich viel bedeutet. Das waren zwar leider nur die drei, aber die anderen haben wir in den nächsten Tagen dann damit abgeholt.
3: Ja, und Jay war quasi ja auch irgendwie, der hat irgendwie vier Meetings verschoben, damit er mit uns Curling spielen kann. Und er hat gesagt, so, ich, ich, äh, ich komme gar nicht oft zum Curlen, aber das macht so Spaß, wenn ich hier mit euch äh, ein bisschen zocke quasi und so, das ist ja quasi wie ein bisschen, äh, wenn wir irgendwie äh, in der Halle Fußball spielen gehen oder so. Also so ein bisschen ist es ja. Und der, der hat sich halt auch richtig gefreut, dass wir ja schon richtig Spaß dran haben und hat selber dadurch auch sehr viel Spaß dran gehabt. Ja,
0: und hat sich, und hat sich von Alex zeigen lassen, wie man nochmal einen richtigen schönen Outtake am Ende macht.
2: Das war, wer, der ist, wer der Kanadier am Haus ist.
3: Das war, ja. das war richtig, äh, äh, ein, ein österreichischer Wintersportmoment. Das, also das, das, Ding, das Ding
0: auf Video und der <lacht> wäre definitiv im Olympiateam nix, so.
3: Das wäre Sportcenter auf der Eins gewesen. Ja. ja. Legendär, ey. Legendär. Sport, <lacht> Sportautor Sport, des Monats.
2: Ja, genau. Eigentlich wollten wir ein UN, Match machen, aber Lars war sich ja zu fein und ist lieber mit seiner Bubble tollen <lacht> gegangen. Aber naja, muss jeder selbst wissen.
3: Leute, macht <lacht> <lacht> so. Ich würde mal direkt zum dritten Tag überleiten wollen. Ne, ich ich würde nur noch erzählen, dass ich dann die ganze Zeit Lars getroffen habe, wenn ich hintergelaufen bin zum Schrumpen. So, die machen gar nichts, die sind die ganze Zeit nur diskutiert, ja. Das war so witzig. <lacht> die haben Gedichte geschrieben und über den
0: Weltfrieden <lacht> <lacht> diskutiert. Also ich oh, will auch sagen, ich habe nicht allzu viel links und rechts geguckt. Was man aber definitiv sagen muss, ist, dass unsere zwei Mädels, die mit waren, dort wirklich phänomenal gespielt haben. Phänomenal. Prä
2: Präzision at its finest, ey. Aber
0: komplett, ey. Komplett. Das stark. Genau. So, jetzt kannst du gerne zum nächsten Tag übergehen, Lassi.
1: So. Ich will den dritten Tag, ähm, ich hatte mir für jeden Tag Notizen gemacht, weil ich ja nun mich nochmal an so ein Video setzen will, damit ich das alles so drauf habe. Ich lese mal ganz kurz vor, was für Notizen ich mir für mich am dritten Tag gemacht habe. Das Ende ist sensationell. Ich habe geschrieben, ON, Headquarter, Familie Stelter, also Family Delta, Spiel Dallas, Shore, Pint, Geburtstag, Sohn, ähm, Haas. Der Maschinist und am Ende Nils eskaliert. Ja, <lacht> <lacht> gut zusammengefasst, Tag 4. Nein, wir sollten schon drüber sprechen, weil das war auch ja. ein sensationeller und für mich persönlich ein, ein sehr emotionaler Tag. Also das Treffen mit ähm, Families Delta, uh, da musste ja. ich schon ein bisschen auf die Zunge beißen, mehrmals, äh, dass äh, das ein oder andere Tränchen kam, wenn ich ehrlich oh. bin. Ich bin da halt doch ein bisschen emotionaler. Ne? Ja. Also, vielleicht mal angefangen, es
0: war, war, für den Rest der Gruppe, war ein bisschen Freetime noch vorher angesagt. Wir als UN.de Leute sind ins Headquarter von Euler's Nation gefahren, haben dort an ein paar Podcasts und ein paar interview Interviewsachen und so ein bisschen mit Wars rumgespielt und so, äh, teilgenommen. Oh. Bitte?
1: Er hat mit dem Boss
0: gespielt. Na klar. Na klar. Okay. Also, der mit mit
3: diesem, mini mit dem so. Also Ach so, okay, da war, Interviews da war ich Interviews gemacht. Schon.
0: Genau. Also haben da echt ein bisschen Spaß gehabt, haben uns mal so ein bisschen umgeschaut. Das ist ja neu. Das ist ja jetzt äh, nicht mehr im Little Brick, sondern im Dog Jimmy Patch. -Duck -Duck -Patch. Oh. Zwei Blocks weitergezogen. Nette Gegend, muss man sagen. Schönes Café unten drin und ein Restaurant. So ein bisschen Snack-mäßig. Also ziemlich geil. Ja, da haben wir unseren Tag verbracht. 14.30 Uhr wurde es dann langsam knapp. Wir sind dann schon mal los, Jimmy. Und Nils war noch im, äh, im Real-Life-Podcast, haben noch eine phänomenale Performance abgelegt. Hatten, hat deutsche
3: Süßigkeiten mitgebracht, und wirklich über ja, Raclette auf dem Zug erklärt. <lacht>
2: wirklich sehr, sehr, sehr gut.
0: Haben da auf jeden Fall eine geile Idee gehabt mit den Sweets aus Germany, haben da quasi ein Süßigkeiten-Tasting gemacht, schön mit Bewertung, war cool. Und wir sind dann schon los und ihr seid nachgekommen eben um, um 15 Uhr, glaube ich, die Stelter Family im Hotel zu treffen.
1: Das war, was, das war krass. Was, was man auch sagen muss, das hat der Philipp, glaube ich, von zu Hause irgendwie... Das der hat Philipp, Philipp mehr oder weniger organisiert, genau. Props
0: gehen raus, der im Prinzip Mike Stelter, dem Papa, äh, geschrieben hat, ob es irgendwie die Möglichkeit gäbe, an die äh, Armbänder ranzukommen. Und der, das kann man vielleicht vorgreifen, gesagt hat, ja, sofort, geht los. Oh, hat man jetzt auch gerade in der Hand. <lacht> ähm, geht los. Und dann noch ein schönes Säckchen voll, äh, voll mit Armbändern und Stickern mitgebracht hat, was uns alle sehr gefreut hat. Weil es, wie es Lars schon gesagt hat, eben doch relativ emotional war. Also mich hat es dann doch irgendwann auch gepackt, muss ich ehrlich sagen. War ein bisschen heftig, als, als Mike dann, als Papa dann so, also wir haben viel gelacht, auch muss ich dazu sagen. Ja, auch und schon viel ganz normal unterhalten. Ja, wie kommt ihr her? Wie macht ihr das? Und bla bla bla. <lacht> Aber dann ist, der, dann ist der Satz gefallen, dass Ben das auch geliebt hätte und da war bei mir persönlich aus, wenn ich ehrlich bin. Ja, mindestens
2: äh, als Dan dann von Eulers Nation generell noch einen Dank ausgesprochen hat und da auch ja. äh, fast die Tränen ausgebrochen andere, ist. Jeder Verdrückter,
0: ja. ja. Genau. Wir haben dann, das muss man auch dazu sagen, äh, da hat sich niemand lumpen lassen, noch eine kleine Spende an die Foundation gemacht. Dazu will ich nochmal äh, unseren, unseren Freund Dieter, der auch mit auf der Reise war, aus Köln grüßen. Der hatte die phänomenale Idee noch mal in die Tüte zu greifen, hat sich noch mal zehn Stück mitgenommen, hat die verteilt und noch ein paar Euros in Köln beim letzten Heimspiel eingesammelt und die ebenfalls an die Foundation überwiesen. Überragende Aktion, die da.
3: Danke dir. Woll, wollte ich auch noch sagen, wir wir haben auch noch ein paar Armbänder übrig und dann könnt ihr also ihr könnt gerne an unsere E-Mail-Adresse ja. schreiben an euler'snation.de at protomail.com mit eurer Adresse und dann können wir euch auch noch ein paar Anwender schicken. Wir, wir wollen nichts dafür an dem Sinn, aber wir, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr quasi ein bisschen was an die wenn ihr, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne auch noch was an die Foundation spenden. Ich weiß nicht, wie das am besten geht. Christian, weißt du das vielleicht?
0: Ja, das ist relativ easy. Also schaut euch die Internetseite mal an. Ähm, dort hast du Paypal auf jeden Fall. Und das sind ja Foundations, die gut aufgestellt sind. Die werden dann natürlich unterstützt von Mitarbeitern, die sich da auskennen. Die ist Delta Family so, das ist also total easy, ist dann einfach mal zwei Euro hinzuüberweisen. Also, wenn ihr darauf, äh, wenn ihr darauf Bock habt, dann, dann macht es bitte. Das ist natürlich kein Muss. Aber es ist, also für uns ist es eine Herzensangelegenheit, müssen wir ehrlich sagen. Wir haben, äh, Nils, muss man da hervortun, der hat das letztes Jahr, äh, so, so richtig breit getragen bei uns in der Gruppe. Wir haben das natürlich alle ein bisschen mitgekriegt, aber Nils hat uns irgendwie so ein bisschen benefiziert, sagen wir mal so und so richtig aus dem Kopf gegangen ist, ist das, ist das, ist das auch nach seinem äh, bedauerlicherweise Tod, nicht nicht bei mir zumindest, aber bei den meisten. Sodass halt äh, Nils dann auch noch mal ein paar Worte gerichtet hatte an, an die Stelter-Family. Das war auch ziemlich genial von Nils, muss ich sagen, die Wortwahl und wie er das gemacht hat. Also das, das, das hat mir echt gut gefallen. Und ich muss sagen, dass dieser Impact... Den Ben hatte schon krass ist, weil und ich möchte nicht, dass das falsch verstanden wird. Aber man, man, man hört relativ viel, was Franchises, ob weiß, okay, oder wo auch immer, oder Teams, die machen ja doch mal immer wieder mal was. Ne? Das sagst ja, ja, hier sind, sind, sind ja, waren ein Tag im Krankenhaus und haben Kinder besucht oder so. Das ist alles mega geil und so. Aber das Ding hat uns alle irgendwie nochmal besonders getatscht, weil es wahrscheinlich auch so die Nähe war zu den Spielern, die Nähe zur Organisation, dieses Play -La Bamba, es hat doch einfach in dieser Playoff-Zeit alles gepasst, finde ich. Ja, ähm, Dann hast du Hoffnung für ihn gehabt, dann hat er gute Tage gehabt, mehr als schlechte, muss man dazu sagen. Und dann kam eben diese Nachricht dann äh, am Ende, das, 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 das war schon heftig für uns. Und dann war es eigentlich nur eine Frage des Wie die man die mal irgendwie unterstützen kann und dann hat Philipp das da mit den Armbändern quasi angebracht und hat uns da den Weg geebnet. Und dann hatten wir da eine ziemlich emotionale Stunde anderthalb und wussten dann am ersten, so richtig erstmal gar nicht so richtig, wohin mit uns.
2: Mhm. Vor allem, was, was, was ja. mir heute aufgefallen ist, ich war heute dann den ersten Tag wieder arbeiten mit dem Armband. Und ja. ich arbeite in der Kita und so ziemlich alle Kinder haben mich gefragt, was das für ein Armband ist. Die Größeren ja. habe ich das so ein bisschen erklärt, dass es für einen, einen Jungen ist, der krank war und verstorben ist. Den Kleineren habe ich einfach gesagt, ja, habe ich auch in Urlaub mitgenommen. Ja. Und auch meine Kollegen haben sie gefragt. Dann habe ich denen das so in, in einer ganz kurzen Version erzählt und die waren auch schon so, boah, okay, krass. Ja. Also das, das einfach nur so ein Silik Silikonarmband, lieber Dan. <lacht> äh, dass so ein Armband einfach einen daran erinnert, an diese Story, die man dann weitertragen kann. Ja. Es, es kann so einfach sein.
0: Ja. Fight yeah. like, yeah.
1: like, like
2: Ben. Ja. Fight like a kid. Fight like Ben.
1: Ja. War schon ein besonderes Ereignis dabei zu sein. Ah, äh, ja, auf jeden
0: Fall. Die, die, solche netten Menschen, auch, muss man mal sagen. Solche, ja. die, die der, der Papa da. Ich, ich sehe ihn noch mit seinem roten Gesicht da, äh, auch immer wieder von Emotionen übermannt. Aber auch so, so, ich, auch wenn es komisch klingt, aber so süß grinsend auch, ne? Mhm. Also der sich richtig gefreut hat, dass das über den großen Teich geht, dass das eine Story für uns ist, dass das ein, ein Ding für uns ist, ne? der halt auch wahrscheinlich nicht bewusst hat, wie weit sowas gehen kann. Ja, Also das war schon, und die kleine süße Tochter noch dazu, also du, ganz ehrlich, das, das, war,
1: das, das war emotional betrachtet das krasseste fand ich. Hat mich am nächsten Tag nochmal erwischt, also wir haben ja nun auch gesammelt und was übergeben und hatten mit Kennedy zusammen auch noch ein paar Zeilen dazu geschrieben, sehr gute Zeilen. Ja. Und am nächsten Tag glaube ich war es, haben sie das auch auf ihrer Facebook-Seite von der Foundation, haben sie selber nochmal einen Text über uns, dass wir das gemacht haben, äh, verfasst. Der war auch super schön geschrieben und ja. auch diesen Brief mit abgedruckt. Der nächste Tag hat mich dann, als ich das gesehen habe, auch nochmal echt geflasht, muss ich ja. sagen.
0: Jetzt haben wir Kennedy gerade das zweite, dritte Mal erwähnt. Kennedy?
1: yes Beste Bestes. Frau. Wer ist das? Kennedy Trash, bitte alle folgen. Am zweiten Tag habe ich noch gedacht, sie war mal Präsidentin der USA. Wie kostet auch? Kennedy.
2: Ach klar. <lacht> also, genau deswegen sollte der Stammtischen Altersbegrenz befinden. Aber
0: nein. <lacht> <lacht> hey, Kennedy war uns ein bisschen, ich sage es jetzt mal so ganz unromantisch, wie es am Anfang auch für mich klang. Kennedy war uns zugeteilt als Berichterstatterin, um, ja. also mal, um, 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 mal, um mal ein, zwei Posts für Nation.com mal zu machen. Die Germans sind jetzt da und die Germans machen jetzt das. Carla Kolumna. Ja, genau. Uh, Carla Kolumna aus Jeck. Fakt ist jedenfalls, es war viel, viel mehr und, 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 und viel, viel schöner als das. Also Kennedy hat uns im Prinzip begleitet, eigentlich täglich kann man sagen. So eine herzensliebe junge Frau, die äh, also ich persönlich nur aus, als Stimme kannte äh, von ein, zwei podcast auftritten, äh, beziehungsweise auch so ein bisschen als wie kann man wie kann man das sagen, ja, so, so ein bisschen Managing Sachen kannst du schon auch mit gut übernehmen und vor allen Dingen auch wirklich sehr kreativ, designtechnisch und so. Ähm, also für mich gar nicht so ein vorderster Front gewesen, dort allerdings uh, komplett in mein Herz geschlossen, die, 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 die gute Kennedy
2: hat man halt auch an dem, dem Stelter-Brief gesehen. Wir, wir dachten so, ja, wir haben was gespendet ähm, und, und wollen da jetzt einen kleinen Brief zuschreiben, aber wissen nicht so ganz, wieso. <lacht> dann sie so, ja, ja, ich setze mich mal dran. Nach fünf Minuten hat die dann Ding hingebrettert. <lacht> das hätte ich im Leben nicht zusammenbekommen.
0: Ja, ich habe auch gedacht, ich, ich, ich wollte eigentlich nur, weil sie eine schöne Schrift hat. Ich habe sie gefragt, hast du eine schöne Schrift? Ja, so, ja. Dann schreib du mal was auf den Briefumschlag. Ich dachte eigentlich so nach dem Motto, so hier von Eulers-Fans aus Deutschland für die Foundation oder sowas. Und dann
1: hauen die da so ein Ding raus, wo ich das erste Mal schon wieder heulen hätte können. Ich wollte gerade sagen, <lacht> bei, den, bei den Zeilen konntest du auch schon heulen, wenn du sie gelesen ja. hast. Man ja. kennt die, ey. Was, was. What a beauty, ey.
3: Und sie, ja. sie, sie ist ja quasi in dem Stadion zu Hause. Sie ist ja auch irgendwie so der größte Leon-Fan vor Ort. Und die ja. hat uns dann bei jedem Spiel dahin geführt, wo wir hin wollten, ob es zum zum Fanshop war oder zum äh, zur Dining Area unter der unter der Eisfläche oder äh, was war es dann zum Morgen zum beim letzten Spiel war er noch beim Pre-Game skater hat sie uns in die beste Reihe geführt und hat dann gleichzeitig noch 20 Minuten Videomaterial gemacht und weiß ich was und ich glaube die einzige Person die auf der Reise noch mehr Videos gemacht hat wie sie war war, äh, war Marc. Mark Mark hat glaub, ungefähr gleich wie Videos gemacht ja. <lacht> aber an sich so äh, eben sie <lacht> Hat uns quasi äh, in ihrer Stadt willkommen geheißen. Genauso wie Dan und Jay halt hat sie quasi eine ähnliche Rolle geführt und ist dann auch mit uns zur, zur guten alten Old Spaghetti Factory zum Pre-Game-Meal oh ja. mitgegangen und alles. Das oh ja, war schon sehr cool. Wo du
1: gerade gesagt hast, dass Kennedy halt vor Ort der größte Leon-Dreiseitel-Fan ist, muss ich halt nur noch mal erwähnen, schöne Grüße an Liam, ne? der geglaubt hätte, er wäre der größte David-Jaw-Fan. Also wir haben ihm jetzt ein Treffen mit ihm und er hat dann aber auch eingestanden, spätestens nachdem ich mir am letzten Tag noch die Game-Worn-Globes gekauft habe, die da im Regal stehen, war er dann äh, abgelöst und weiß auch jetzt, dass er nur noch die Nummer zwei bei Devin Shaw ist. Ne?
0: hat er im Podcast auch gesagt. Also ja. Beim letzten, beim letzten äh, ich weiß gar nicht, ob es real Life war, ich glaube im Radio war es, hat er zugegeben, er ist nur noch die Nummer zwei und er, er war auch wirklich er war auch wirklich ziemlich blessed, dass er da mitkommen durfte. Mhm. War, war ja ganz witzig, dass er er, er wurde ja von von Dan an, äh, von Jay angeschrieben, the German have requested you. also nicht irgendwie du könntest wenn du Bock hast, sondern nein, die Deutschen wollen dich dabei haben. du musst ins Stadion gehen. <lacht> war schon war schon eine geile Aktion. Ne? Der stand ah. da, da gab es auch so ein schönes Meme dann am Ende, ne? Äh, Nils, äh, Niki, wie, wie was irgendwie ein, einmal so angesehen werden ähm,
3: wie, wie, wie Liam anguckt, ja, ja. und, und ja. dann irgendwas
2: mit, irgendwas mit seinen Bananas aber da steige ich nicht ganz durch das aber
3: das war, das war auch der Grund, warum, warum Lars dazu gesagt hat, ja quasi, du, du denkst ich bin der, du bist der größte David Shaw Fan ich war, <lacht> <lacht> ich war da live dabei, das war schon ganz witzig als ich ins
1: Headquarter gekommen bin, saß er da an der Ecke und ich bin gleich auf ihn zu und ich sage, und du hast geglaubt, du bist der größte Devin Joel. Nein, <lacht> nein, ich bin nur noch Nummer zwei, hat er gesagt. Devin <lacht> Ja, aber in dem Video siehst du auch geil, wie er sich wie wie ja, ja. wie Liam ne? hinschmelzt. war ja war ja ey, total, äh,
3: ja, Niki, Christian und ich, wir standen so ungefähr in der gleichen Ecke. Und wir haben ihn die ganze Zeit so. Du standst quasi vorne mit Devin Shaw. Wir haben ihn die ganze Zeit nach vorne geschoben. Ja. <lacht> sind ja. dann auf der linken Seite, du standst rechts davon und er auf der linken Seite. Ja, ja. So war dann das Bild am Ende auch. Er ja, wollte ja. mich eigentlich weggrätschen und mir das Trikot wegnehmen. Nee, oder? der wollte einfach nicht hingehen. Der ist so richtig. Eh, nee, der, der war schüchtern wie Sau. Der wollte nicht, ja, so nicht. Richtig, ja, ja. ja, der wollte eigentlich gar nicht hingehen. Und Jay hat die ganze Zeit Liam, Geh jetzt nach vorne. Geh jetzt nach vorne. Ja.
0: Oh Mann, ey. Devin Score. Yes. Yes. Und, ja. ja. Ich, ich will echt nicht in, in die Hurry kommen hier, aber wenn wir die Tage weiterhin so recappen wie bisher, dann sind wir um 12 Uhr hier.
1: Ja, um, Ach, gerne. Äh, ja, ich will dir nicht deinen Job aus der Hand nehmen, aber wir waren ja jetzt bei der oh. Familie Delta und das nächste war ja dann was Sportliches, Dallas.
0: Ich sage ganz kurz nur einen Satz von mir, dann könnt ihr reden, mit Abstand das beste Spiel, was ich in den letzten drei Monaten von ja. den gesehen habe.
1: Und ich wollte jetzt zu dem Spiel eigentlich auch nur ein, zwei Sätze sagen. Für mich war es ultra clever, wie die Eulers gespielt haben, ja. bis auf CC, aber das ist ja nichts Besonderes, waren eigentlich alle super safe, ne? also das muss man so sagen. Ja. Und es kann jetzt sein, dass ich jetzt äh, verkloppt werde oder so, aber ich muss dir ganz ehrlich gestehen, dieses Spiel war ein Spiel, wo ich gesagt habe, wenn du so spielst... Ja dann kann man ziemlich viele Spiele gewinnen. Ja, dann kann man <lacht> ziemlich viele Spiele gewinnen. Nein, aber ich tatsächlich bist du, ich meine, Dallas ist immer ein recht schwieriger Gegner gewesen. Du hast gegen Boston gewonnen. Also, wenn du in der Form spielst, kannst du viel erreichen. Da war ich mir nach dem Spiel eigentlich sicher. Und es ist ein Spiel, wo ich nicht einmal das Gefühl hatte im Spiel, wo ich dachte, jetzt wird es irgendwie gefährlich für uns. Genau. Also es gab dann bei zwei, dann nicht gemacht. Und weil du,
2: wie du gesagt hast, alle mit dabei waren. Das war ja, glaube ich, auch das Spiel, wo Vogel irgendwie Top-Performer war, Jan-Marc doppelt getroffen hat. Also da, da war es halt nicht die Leon- oder Connor-Show. Ja. Also auch, die, die waren extrem dominant schon wieder, aber ich glaube, wenn man im Stein sitzt, sind die einfach jedes Spiel so extrem dominant, da sieht man das nur mehr. Aber da war wirklich von up and down the Line-up, hatte man nichts zu meckern. Nee,
1: hundertprozentig. Ich habe mich hab noch nie in dem Oilers spiel so sicher gefühlt. Ja, ja. War wirklich so. also es, gab,
3: es gab ja. eben zwei Aktionen, die richtig brenzlig wurden, quasi, die sehr gefährlich waren, aber da haben quasi alle im Team dann dafür gearbeitet, dass es nicht ah. mehr gefährlich ist und ich, es gab eine Aktion, wo Ryan den, den Puck quasi rausgeschaufelt hat und das andere müsste DHN gewesen sein, ja. wo, wo ihn irgendwie von der Linie gekratzt hat. Nee, nee das war sogar CC, der ihn von der Linie gekratzt hat. Der hat zwar davor einen Bock gebaut mhm. und dann hat er ihn selber von der Linie gekratzt, glaube ich. Das war, das war, das war ja, ich glaube, du warst bei Ryan, das stimmt schon. Bei Ryan stimmt auf jeden Fall und das war halt so ein bisschen, <lacht> bisschen so.
2: <lacht> vor dem Empty net hat Winnie, glaube ich, das Ding aus der Luft gefischt.
3: Ah, da war es doch Winnie, okay. Ja, Aber ja. auf jeden Fall war das so, dieser Moment, so das komplette Line-Up ist da und äh, hat so das Ding rausgefischt. Und ihr hattet, glaube ich, auch so einen Average-Hockey-Fan, habe ich den genannt, quasi so vor euch sitzen, der jede Aktion irgendwie kommentiert hat. Und der hat dann, der hat immer gegen Nurse gewettert, wenn da einmal irgendwie den Puck, äh, der ihm versprungen ist und dann hat er irgendwie, Nurse, ist dann immer, Nurse geht immer mit einer Hand, das sieht man halt im Stadion nochmal viel besser, geht immer mit einer Hand, quasi mit einem Stick, Stick, Stick dazwischen, um den Puck zu blockieren oder ihn rauszukratzen quasi. Ja. Äh, und der hat ihn dann angeschrien ja, nimm doch den Schläger mal in beide Hände und so, aber das war, hat man genauso gesehen, dass er es halt extra macht, damit er seine Körperfläche verlängert. Und der hat es halt richtig gut gemacht, aber der average Hockey-Fan, äh, also Nurse hat es in dem Spiel auch richtig gut gemacht, aber der average Hockey-Fan, wie ich den genannt habe, äh, der hat ihn quasi dann immer dumm angeschrien und sieht halt gar nicht, was er so wichtig ist für die Eulers auch teilweise macht. Ich
2: muss dann eh kurz mal sagen, dass da oben im, im Upper Bowl wirklich viele Idioten sitzen. Also, ja, also was
1: ich da für ich Kommentare ich, Team, gehört habe. Dein Bruder aber ganz anders. Also, jetzt... spielen. Ich würde sagen, das stimmt, aber witzigerweise kannte ich die meisten davon. <lacht> Entschuldigung.
2: Ja, aber was, was man sich dafür für Zwischenrufe geben musste und wenn die noch einmal anfangen, die Laola-Welle da anzufangen, dann oh, nee.
0: Wer ist denn das von unseren Bruder Brüders da drüben, der auch so ganz vehement fordert, Stop the Wave? War das nicht was? Also, ja, also, ja, ja,
3: was? Ja, was glaube ich, und Kylie ist quasi das Gegenteil, halt ja. sie will quasi die Wave immer starten, egal wie es steht und, was ich. Ja, <lacht> irgendwie...
0: geh doch in die Vortrag und mach das dort oder so. Echt? Ich weiß nicht, was der Quatsch soll. Also, was heißt, was der Quatsch soll? Wenn das, wenn, ne, sollen sie anstimmen, wenn es klappt, dann okay, mein Gott. Aber eine Viertelstunde ging das doch. Alle acht Sekunden. Fünf, vier, drei, hey, hey, oben oh, und wieder ein, nee, geh weg. Also ihr habt sowas das letzte Mal in Riesa beim Hallenmasters gesehen, da hat Paule Beinlich noch bei Ansatz-Württemberg getroffen. <lacht> mein Gott, ey.
1: Ja. So,
0: Nick, was ist mit Liam? Liam, ja, Liam fordert das auch, stimmt, hast recht. wir haben noch gar nicht auf dem Chat, aber die haben uns mehr oder weniger auch nur immer bestätigt, noch gar nicht so richtig auf den Chat eingegangen, Nick hat hier so ganz, ganz schelmisch versucht, hier mal ein bisschen was Sportliches reinzubringen, aber den Teil machen wir auch gleich noch, ähm, wo wir noch so ein bisschen die liebgewonnenen Rituale des Stammtisches aufgreifen werden. Ähm, Fakt ist jedenfalls, wir sind jetzt beim Dallas-Spiel, dazu gehört die vorgezogene Geschichte von Nasi zu Devon Score. Genau, wo wir dann alle glückselig äh, sind da mit einem in die Kneipe gegangen
3: wir sind war ins Pint gestolpert. Wir sind ins Pint gegangen, um Lars Geburtstag zu Pein feiern.
2: Zucker. Und nicht zu wenig. Das haben wir abgeschlossen, ne, ja, am Ende.
1: Yeah. Ja, wir waren Pint. Einige. Einige schon. Und ich würde da gerne noch mal eine witzige Geschichte anbringen, weil ich komme ja, ja zu nun aus Hannover. Und wir Hannover. hatten ja mal hier die Hannover Scorpions in der DL. Und da hat äh, so ein, äh, ja, wie nennen wir ihn denn jetzt, das war politisch fair bleiben, Christian? Ah, oh ja, es, es, war, es, war, es war ein Typ, den hat man,
0: wenn überhaupt, gerne in seinem Team gehabt, aber bitte nicht gegen dein Team. Wenig, wenig
1: eishockey-technische Fähigkeiten, aber dafür gut, gut mit den Händen und nicht am Stock, sondern im Gesicht. Also, wer ihn kennt, der gute Mann heißt David Haas und hat lange bei den Scorpions gespielt, ist ein Monster. Ja. Hab dann im Pint draußen mit so einem Typen, der so erweiterte Pupillen hatte, die ganze Zeit gequatscht. Und dann kam einer dazu und dann sagt er hier, sein Vater hat mal Eishockey in Deutschland gespielt. Und dann war der Typ, der da die ganze Zeit neben mir stand, der Sohn von David Haas, der in einem ja. Hannover Scorpions gespielt hat. Der, gespielt, der hat eigentlich die Gegner erledigt. Ja. Und, ähm, der Junge ist tatsächlich auch irgendwie lange in Deutschland gewesen und äh, das fand ich halt einfach nur echt schräg. Ne? Weil ich glaube, Haas aus Calgary. Ich weiß nicht, was sie dann nach Edmonton abgedatet hat. aber ähm, Oder abgegradet hat, sollte ich vielleicht lieber sagen. Aber fand ich schon krass. Also, du fliegst 7500 Kilometer und dann steht so ein Typ vor dir, der sich eine Kippe bei dir schnurrt und das ist dann der Sohn von David Haas. Das fand ich schon. Das war schon witzig, ja. Fand ich schon, das ist schon sehr cool, ja. Auf jeden Fall. Und, man vielleicht ein... noch dazu sag, ja, genau, dass wir ein Piled eine
0: richtig geile Zeit hatten. Ich kann mich am, am, am besten erinnere ich mich eigentlich an Melanie, unsere Dancing Queen. Die oh, da ja. das erste Mal in diesen drei Tagen mal so richtig schön aus sich rausgegangen ist, zumindest wo ich es gesehen habe. Die ist gerade über runter von der Tanzfläche.
3: <lacht> also ich habe ich hab noch nie äh, Niki so viel in Bewegung gesehen. Tatsächlich. Ich auch nicht tatsächlich.
0: Es war gut, ja. Bis auf, bis auf den Kogitus, den ich immer noch habe, aber. <lacht> <lacht> Tim,
1: Tim, du hast jetzt leider aus Versehen vorgegriffen, ne? Also ich habe ihn mal richtig in Bewegung gesehen. Also wenn Niki mal los hat er Ryan <lacht> McLeod in der Shopping-Mall getroffen. Aber dazu später. <lacht>
0: Ja, da hat Niki die Beine in die Hand genommen. Was Ach,
1: <lacht> ja, aber ja? wir sollten aus dem Pint jetzt nicht un, un, unerwähnt lassen, dass Nils da halt abends echt noch ein Highlight hatte, ne?
2: hatte ein, ein Highlight und ganz viele Lowlights. Ja.
1: <lacht> Lowlight hat er am nächsten Morgen gehabt, oder? Äh, noch an dem Abend. Ach so, okay, alles klar. <lacht> ja, Nils hat einfach, ist auch. komm, das passiert halt mal.
0: Ich muss man dazu sagen, wir haben es da vorher auch immer so witzig angesprochen. 2020 haben wir, haben wir das ein paar Tage öfter gehabt. Dies, diesmal war es eigentlich nur Nils und das war ein Tag. Kann ja mal passieren.
1: Aber ich hatte am nächsten Tag war irgendwie ein bisschen schlecht. Ich hatte einen guten Kater. Ich ja, habe Sohn angeschrieben. Scheiße, ich habe einen Kater. Da schreibt der zurück. Perfekt. Gleich ein Konterbier. Morgens um neun. Ja, ja, ja. Das ist klar. Das habe ich ja. falsch gemacht in der Erziehung. Gar nichts. ist alles richtig. Achso, okay. Das ist gut. Yes,
0: yes, yes, Mann. <lacht> Best, Beste Jesse, den ich kenne. Oh, ich sagen? Mit, mit Abstand. Mit Abstand. Oh, oh, oh. Übrigens, äh, by the way, äh, Julio Javi hat ganze sechs Spiele zeigen dürfen, was er kann, bis er das erste Mal gescratcht wurde. Echt? Wurde äh, gescratcht? Äh, letzte Nacht gescratcht,
1: ja. wir haben heute heute irgendwo auf Insta hat auch, haben sie irgendwie auch so eine Diskussion aufgemacht, äh, der übelste Trade, den sie hier gemacht haben, irgendwie sowas. Ne?
0: Ja, gut, so schlimm kann er ja nicht gewesen sein. Ich meine, die haben, die haben in No-Name-Spieler abgegeben. <lacht> Deswegen. Ja. Naja. Fakt ist jedenfalls. Äh, schön abgedanzt dort, richtig geile Zeit gehabt. Waren auch viele lange da. ich erinnere ja Frank, der ja dann auch, boah, nennt's bin ich übel, aber bald an die 60 wird. Äh, war da war da glaube ich auch bis um eins und halb zwei da oder so. Schöne Zeit gehabt. Äh, und ab zwölf, Lasi, war dann dein Geburtstag.
1: Der yes. ist eingefeiert. Oh, äh, DJ Curfew. Ja, da müssen wir uns ja, schauen alles bei mir auf Instagram liked jetzt, was er <lacht> hat sich gleich bei Instagram ja. eigentlich, er liked alles, ey. <lacht> Cooler Typ, ja. Und er hat ja auch die neue deutsche Welle rauf und runter gespielt, muss man sagen, ne? Ja, der er hat liked. auf
3: YouTube äh, einen ganz, ganz komischen Verlauf gehabt, an dem Abend, weil Nizi jedes Lied reingeknallt hat und <lacht> Aber auf einmal lief dann Nina Chuba, Whiteberry, nee, das war schon witzig. Das war ein
0: Highlight. Ich auch eben dazu sagen, das hat Nils noch ziemlich gut gemacht.
3: Das hat Nils sehr ja, gut gemacht. Aber
2: jetzt auch noch ansprechbar.
0: Nils hat nicht, hat, hat nicht dafür gesorgt, dass die Tanzfläche leer wurde. Das war dann der DJ selber. Irgendwann. Bis auch ja. beim letzten Lied, Larsi, oder? Ja.
1: Feind geschlossen haben wir original mit Orange Sektor. Ja. 7500 Kilometer von zu Hause weg. Das ja. war sehr cool. Und es hat ordentlich gebumst, das Lied, ey. Das muss ja. man mal sagen. Das beste Lied an dem Abend. Das beste Lied dort und vor allen Dingen
0: beste Performance von den zwei Kaputten da an der Bahn, ne? Die habe ich noch auf Video, die habe ich schön gefilmt. Ich haben sich komplett weggeschmissen. Ja. Komplett. <lacht> oh ja. Das war cool. Ja, das, 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 das war quasi der Donnerstag, wenn man so will. Dann haben wir den Freitag, ich weiß gar nicht, was haben wir tagsüber gemacht? Wir waren, waren in, in der Mall? Mall. Ah, das war Das war, das Orion, war schon, genau. No. Also erstmal erst
2: sind wir aus den Ubers gestolpert und genau diese zwei kaputten, die du angesprochen hast, steigen hinter uns auch aus dem gosh, Uber. Und wir gosh. gehen zusammen in die Mall rein. Und wir gucken uns das an. Happy morning. Das kann jetzt nicht sein. Happy <lacht> morning, right?
1: Ja, und dann standen wir da so und auf einmal piste Niki los, äh, wie you Name old. Ja,
2: irgendeiner von euch war noch in irgendeinem Laden und ich und Christian setzen uns hin und wollen einfach mal durchatmen. Ja. Und Christian guckt so. Ey, Claudia. Ich so, was, 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 was willst, du, willst du denn? Ja, das war gerade Ryan McCloud. Nee. guck Christian noch mal so an. Ja, doch, doch, doch das war der schon. War <lacht> schon. Und dann, dann ging es aber los. <lacht>
1: er hat sich wahrscheinlich verfolgt
0: gefühlt in dem Moment.
2: Ich glaube, der hatte was für eine kurze ein. Sekunde
0: Angst. Ja. Ja, eine kurze Angst, ja. Aber dann waren wir ganz kurz traurig, ungefähr 40 Sekunden lang, weil wir gesagt haben, ah, oh, schade, ich dachte, wir kommen auch noch hinterher. Ähm, ja, da kann man uns schon wieder entgegen. Dann haben wir nochmal angehauen und ein Foto gemacht, genau. War super.
2: Das ist eines der, der schönsten Fotos der ganzen Reise. Das ist gut belichtet, nicht, nicht alle in diesem Einheitsbrei Eulers Nation Pulli, also oh.
0: aber
1: oh. <lacht> Warnung. Ja, ja, aber was?
0: es ist ein, ist ein schönes Bild. War, war auf jeden Fall cool, ja. Dann war ja an dem Tag noch St. Patrick's Day, muss man noch dazu sagen. Wir haben es versucht im Pint Nee. Allzu so lange konnten wir da nicht bleiben. War eine,
3: war eine andere Welt. War ich, aber ey. crazy. Ey. Rick, der Manager, hat mit Lars zusammen Geburtstag am gleichen Tag. deswegen Stimmt. haben wir ihm noch kurz gratuliert, aber dann haben wir noch nach zwei, drei Corona-Bier war es dann auch für uns zu Ende. Nach der, nach der zweiten Rangelei war es dann für uns auch mal genug. Aber <lacht> ich also ich, also wir, wir waren nicht war beteiligt, aber ich, wir standen halt direkt daneben. Ja, 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 Jimmy. Ich hatte,
1: ich hatte aber an dem Abend dann die Ehre auf äh, den Cooler-Pop. Ja, das war das Erste, ne? Ja. Ich glaube, wir anderen waren alle schon mal, ne? Ja, letztes
0: ja. Mal, ne? Ja. Genau, da gab es den ersten kuder pop für dich. Ich weiß gar nicht, was gab es zu trinken? Was war es diesmal? Every Summer mit Wodka. Eistee mit Wodka, ja. Oh, ganz leichtes Zeug, ne?
3: Also ja. Viel gewesen sein.
0: Aber gut, witzigerweise hat meines Erachtens Rick dieselben Stories erzählt wie, wie vor drei Jahren.
3: Ja, aber diesmal <lacht> habe ich den Kontext besser verstanden, aber... Du hast ja auch zum zweiten Mal gehört, ey. Nee, aber ich wusste jetzt, warum es ging. Weil beim letzten Mal hat er die Stories alle nacheinander erzählt und ich habe nicht gecheckt, wieso die zusammenhängen. Okay. Aber die Ribeiro-Story ist immer noch
1: die schönste, finde ich. Aber Christian, du hast was unterschlagen, ey. Wir haben auch die legendären All-Kings gesehen. Ach, wow. Das war vorm Pint. Alter, schön.
0: Watchers Place, Reihe 5, ne? Schön Popcorn schnappeln und eine Cola trinken. Wunderbar. Aber schön. 7 zu 2 verloren, klar.
2: Aber <lacht> wir haben alle Tore, alle Tore außer 1 auf unserer Seite gesehen. Also also alle Tore Tore mit, wir
0: haben mit Jimmy, Jimmy, wir, wir hatten, glaube ich, gequatscht, ne? Ja. Yeah. ja, wo machen wir? Ja, da machen wir, hm, naja, ach, weiß ich nicht. All Kings, ja, komm, ja. Aber, dann, aber dann geh in die Defending Twice Zone rein. Ja, dann kriegt man wenig und das Original alles richtig gemacht. Jedes.
3: Den einzigen Fehler, den wir gemacht haben. Also es war cool, mal in fünfte Reihe zu sein, aber an sich wäre es wahrscheinlich ein bisschen übersichtlicher gewesen, wenn wir halt in Reihe 10 statt 5 gewesen wären oder so. Naja, wegen der Spielerbank, ne? Wegen der Spielerbank, genau. Aber an sich, also ich fand es trotzdem mal so ein cooles Erlebnis, so nah dabei zu sein, weil man sieht ja immer die Leute, die quasi Fernsehen an der Scheibe kleben und wir saßen dann auch direkt hinter den Eltern von den Spielern und dann war da auch irgendwie so ein kleiner Junge dabei, der halt quasi seinen ganz ganzen seinen Bruder durch die... Scheibe angefeuert hat und dann wieder zehn Minuten auf TikTok unterwegs war und dann wieder sein Bruder angefeuert hat. Das <lacht> ja, war ja. schon
0: ganz witzig. Ach, das war witzig. Ich, ich fand vor allen Dingen geil. Du konntest doch echt, du konntest auf Toilette gehen, du konntest dir was zu essen, was zu trinken holen und hast immer noch acht Minuten Pause gehabt. Ähm, also von einem NHL-Spiel der Eulers nicht nicht dran zu denken.
3: Da habe ich mir dann, habe ich doch im, im Impuls habe ich mir noch äh, die Chicken Tenders gekauft. Das, das ah. Investment würde ich jetzt nicht empfehlen.
1: Äh. Also. bevor wir den Tag abhaken, also muss ich noch eine erschreckende Sache aus der Nacht berichten Na? oh. ich habe auch schon Selbstanzeige bei der Berufsgenossenschaft durchgeführt und ähm, wir müssen als ONDE definitiv dran arbeiten, Mitarbeiter schulen und Sicherheitsunterweisung machen, ich rede von dem Feueralarm im Hotel das so. der spielte sich Bob's im Zimmer nämlich so ab ich wurde wach hörte was? Das war auf dem Flur und ich sagte zu Alex: ey, Feueralarm! Ja und leg dich wieder hin." Ich mich wieder was? Wir würden, wir würden
0: jetzt äh, im, im Härtefall würden wir jetzt hier zu zweiten Podcast machen. Ja,
3: das muss man mal nur sagen. Wir würden vor allem keinen Podcast machen, sondern wir werden woanders. Also ich muss dazu sagen, die Jungs haben es tatsächlich. Äh,
1: wie es die Vorschriften äh, auch aussagen, haben es alle nach unten geschafft, aber dass Christian seine Zigaretten noch gerettet hat, war auch nicht in Ordnung, man soll nämlich alles auf dem Zimmer zurücklassen. Die, die, die lagen aber auf dem Weg und auf dem das Weg, das war aber komischerweise der Weg, wo du gesagt hast, gut, ich lege mich wieder hin und verbrenne lieber. <lacht> ja, das Problem war, ich habe die ganze Zeit aus dem Nachbarzimmer irgend so einen Wecker gehört und das klang genauso und da habe ich gedacht, das kam aus dem Nachbarzimmer und haben Alex und ich uns wieder umgedreht und weitergeschlafen. geschlafen. Bei ja. uns hat,
3: da hat bei euch im Zimmer die Alarmanlage, nicht steht funktioniert.
1: Doch, die ging dann dreimal, das also, war aber nur dreimal, da habe ich gedacht, war ein Fehlalarm. Boah, und die hat dann, so
0: geknallt. Jimmy hat gesagt, ja. was ist jetzt los und war gleich wach. Ich habe eine Sekunde länger gebraucht, dann bin ich auf den Flur gucken gegangen. Ich sage, ja, hast recht. Dann habe ich zu Jimmy gesagt, schnapp wenigstens die scheiß Pässe noch. Ja. Und dann haben wir uns noch eine Hose angezogen.
3: Nee, ich, bin in, ich bin in der Schlafanzugshose aber in der Winterjacke rausgegangen. Ja, aber zumindest habt ihr eine Hose angehabt, ja. 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 Nicht so wie jetzt gerade
0: wahrscheinlich, ne? Und ich möchte, ich möchte das einmal ganz kurz anbringen: von 22 Reiseteilnehmern, es waren sieben unten. Sieben. Ja, also wir hätten im Flieger Platz gehabt, wenn da was Ich passiert wusste
3: wäre. zu dem Zeitpunkt nicht mal, wo die scheiß Treppe in diesem Hotel ist. Ich was? wusste es, weil ich mal überlegt hatte, sie zu nehmen, aber dann hieß, da stand da quasi dabei: ja, man kommt nicht mehr in den Stockwerk rein, da hatte ich schon Paranoia, dass ich wieder mal im Treppenhaus stecken bleibe. Da hast du den Fahrstuhl genommen. Also, nee, bei, beim Notaus, beim Alarm bin ich schon die Treppe gelaufen. Aber sonst habe ich den Fahrstuhl genommen, ja. Außer Alter. den halben Tag danach, wurden nur noch ein Fahrstuhl gegen, weil sie nur einen Schlüssel hatten, um den Alarm im Fahrstuhl auszustellen. Ah,
0: das stimmt. Das war eine Katastrophe, ey. Stunde auf Fahrstuhl warten.
3: Naja. So, Aber war sonst Frech. war das Hotel super, das müssen wir noch sagen. Das Hotel war ah, echt sehr cool. Es ist, mhm. äh, ist sehr cool, dass sie uns da gehostet haben. Wir haben auch noch ein paar Zimmer rumgetauscht am zweiten Tag. Da waren sie auch relativ flexibel. Der, der Typ hinter der hinter der Rezeption, hat zwar fast die Krise gekriegt, aber danach jeden Tag hat er mich freundlich gegrüßt, weil er wusste, der lässt mich jetzt in Ruhe.
0: Ja, das, ja, das haben wir schon ganz gut hingekriegt, genau. So, dann kam der Samstag danach, ja. Ich weiß gar nicht, was wir tagsüber gemacht haben. Alter, wir waren ab 12 im Pint. Genau. Wir haben eigentlich gar nichts gemacht, außer in der Kneipe. Genau. Ja. Aber, muss man dazu sagen, ähm, war die, war die Jubiläumsfeier, 15 Jahre Eulers Nation, und das war, also für mich einer der größten, der größten Tage da. Es hat so einen Spaß gemacht, da alle, alle noch mal zu treffen, alle zusammenzukommen, ähm, alle auf dem Haufen zu haben. Es ging schon gut los, angekommen, stand der Nation Truck schon schön auf dem Gehweg geparkt, wo so halblegal, da wusstest du schon was los ist, dann bist du reingekommen, hast da gesehen, dass die, die wie nennt man das fachmännisch, die, die die Schnapseisbahn schon, schon stand. Schnapsrutsche. Schnapsrutsche, genau. Also da war ein schöner Schlauch eingeeist und ein geiles Oilers Nation Logo, wo quasi oben eingefüllt werden konnte und unten ein Schlauch war, aus dem Gefühl, einfach jeder getrunken hat. Also da war schon eine schöne Nummer. Und dann ähm, haben wir alle was getrunken und gefuttert. Dann ging um zwei das Spiel los. <lacht> dann muss man dazu sagen, war ein super Spiel was die was das Entertainment betrifft eulers Leistung war okay vielleicht nicht so geil am Ende aber 6-4 gewonnen Hattrick Kane war auch schön ähm und dann haben wir den Tag ein bisschen ausklingen lassen wollen aber so richtig so richtig richtig leer geworden ist es glaube ich nie oder
2: oh, also, zwischendurch ja. schon als dann die UN Jungs ja. auch lunchen gegangen sind aber weiß, halt da wurde es schon
3: ja, stimmt. Eben, da war mein, mein Glück, dass ich quasi ja noch mal Abendessen bestellt habe und quasi dadurch noch mal Energie bekommen habe. Aber ich glaube, bei, bei vielen, bei Lars und bei Nils, ist, war dann quasi der Stecker schon gezogen und der Abend eigentlich dann schon zu spät. Ja. Wir,
1: wir dürfen nicht den zweiten Feueralarm
3: unterschlagen im Pint. Ja. Oh, hör
2: auf. Oh, der war also noch nerviger als der nächtliche. Ja.
3: War aber auch falscher Alarm. Also es war auf jeden Fall nicht in dem Teil von dem Haus, wo wir hier waren. Quasi es ist ein Riesengebäude und da hat überall quasi das Feuer. Ähm, ja. Da sind wir dann auch nicht rausgegangen, aber da wurden wir quasi auch sehr gut von den Leuten beim Pein quasi äh, behandelt, dass sie quasi geguckt haben, ob wirklich alles safe ist und dann haben sie gesagt, ja, wir, wir haben alles unter Kontrolle. Ähm, dann auch gut laufen, ja. aber war sehr unangenehme eine sehr unangenehme Klinge. Ja. ja.
0: Genau, Tyler hat uns gerettet vom Ton her. Und Rick ja,
3: hat uns gerettet
0: rein. vom Rauch her. <lacht> ja. spricht es gerade an. Äh, ich bin da glaube ich 80 Dollar losgeworden und habe zwei Bier getrunken. Das liegt daran, dass ich nicht so gut im Würfeln bin. Ich habe noch <lacht> drei, drei Pitcher bezahlt. Kann ja mal passieren. Ich weiß bis heute nicht, wie das Spiel heißt. Hat da Fall Spaß gemacht, Schuster. War cool. Übrigens, bei by, by the way, habe ich, hab ich bei Insta gesehen. Glückwunsch, Junge, Doppelpacker. Was ist das bei dir? Was ist das bei dir für eine Liga? Musst du mir mal sagen. Was Bundesliga.
3: Ich, ich habe mir sagen lassen, der, der Herr Schoster ist im Moment Nummer eins in der Torschützenliste Nein. Und sein Ziel der ist es.
1: Wir erstmal, wir wollen nicht hoffen, dass die vierte Kreise ist, oder? Egal. Ist doch egal, da, ist da,
3: ist da. das ist
2: hauptsache Fußball. Lasi, wenn der noch zwei Buden, äh, 20 Buben macht, dann ist ja nächstes Jahr dritte Liga oder oh. nächstes Jahr Champions League.
3: also Ich bin Die mir ziemlich war sicher, war es, es war Bezirksliga. Oh, ah, dann, das, das Würfelspiel heißt es, okay. Das,
2: das, das, <lacht> das ist ein innovativer Name. <lacht> das ist gut. Merk ich Fall.
0: Ah, Kreisliga, Aber, okay, es ist doch Kreisliga. Kreisliga, da gibt es ja noch fünf Ligen drunter, ne? Ich 80 Kreisklassen noch,
3: oder? Also ich bin überzeugt, er macht zum Torschützenkönig am Ende des, der Saison, weil das ist sein großes ich hab so ein, Spiel. Ich äh, habe schon 20 drauf gewettet <lacht> bei Bet and Win hier. Ne? Keine, keine Werbung für Glücksspiel hier. Okay, Entschuldigung. <lacht>
1: genau Kann man
3: Lars, nicht macht denn sowas? <lacht> da, da sind wir zu, zu viel geschädigt von der Arena. <lacht> ich, ich damit aber erzählt ihm, damit Janusz irgendwie das erste Spiel irgendwie 20 mal drüber Spaß gemacht, quasi. Irgendwie das, hinter uns saßen irgendwie 40 Kinder, die die ganze Zeit geschrien haben und jede einzelne Werbung und jede einzelne Aktion, die sie in der Arena gemacht haben, hat irgendwas mit Glücksspiel zu tun hat, gehabt. <lacht> und, oder wenn es nicht Glücksspiel war, dann war es Alkohol, aber niemand ist so äh, verkniffen in Amerika, irgendwas im Fernsehen zu zeigen, was irgendwie, die, die die blenden ja sogar aus, wenn jemand flucht im Fernsehen und weiß ich was. Und dann äh, gehst du geht in der Veranstaltung jede Werbung ist nur Wetten und Alkohol und. Aber sorry Tim, du hast jetzt einen Stichpunkt
1: gegeben. Ich möchte nochmal an die Nordamerikaner sprechen. Also ich meine, du hast richtig gesagt, es wird alles rausgeschnitten, wird geflucht, von Nacktheit und so ganz zu schweigen. Aber dann gehst du in Nordamerika im Flughafen auf eine öffentliche Toilette und damit meine ich jetzt kein Urinal, sondern ein Porzellan. Und dann machst du die Tür zu. Und da, wo man sitzen würde, ist zwischen Tür und Wand so ein Spalt, wo man eine Hand durchstecken kann. Was haben die denn für ein Problem? Also ich habe einen Dampfverschluss auf dem Flughafen ähm, ähm, riskiert. Ich weiß nicht, was du so verklemmt bist, Lars, Mann. Ich kenne doch kein Mensch. Alter, du kannst doch nicht auf dem Klo sitzen und da sind 10 cm Luft, hallo. Ruf doch an die andere Seite. Alter, das gebe ich. Das finde ich unmissbar. Die scheißen sich wegen jedem ein und Toiletten sind quasi ohne Türen. Das finde ich, also liebe Kanadier, die Spaltmaße mal ein bisschen verringern. Ja, ne? hey, also, hat sich irgendeiner verrechnet, keine Ahnung. Ja, aber Ahnung. nicht in Klo. <lacht> Gibt's nur einen da, der das macht. Ich weiß war, ich nicht ja, so schlimm. Ja, und der ja. hat sich verrechnet. Wollte ich nur mal loswerden, in der Hoffnung, dass das in zwei Jahren besser ist. Ne? Bestimmt, bestimmt Aber wir haben noch was vergessen aus dem Band. Bitte gerne. <lacht> da, ich, ich muss mal aus meiner Sicht, Jesse und du, ihr wusstet das ja schon, irgendwie, habt ihr habt das irgendwo gelesen. Auf Instagram, ja. Aber da kommt ein Hulk rein, der war halt nur nicht grün. Mit, mit drei, vier anderen mit so einem Pokal. Und ich habe gedacht, jetzt kommt hier so ein Kirmes-Wrestler rein, der hat da irgendwie zwei Zuschauerblatt gemacht und nee, es war Justin Lawrence, heißt er, oder? Ja, Center Lawrence. von den hey, Organuts. Also ja, ja. Die Kanadische Football League, irgendwie die Meisterschaft gewonnen. Der Typ war auch krass. Was für eine Maschine.
0: Ich habe auch gedacht, so weil irgendeiner was von Bierpong erzählt hat, ich dachte, jetzt bringen sie irgendeinen so Plastikpokal noch rein hier zum hier. den die jetzt hier gewinnst bei irgendeinem Halligalli. Und dann habe ich erst die Oberarme gesehen dachte ich, hupsi, <lacht> ja, der Mann macht irgendeinen Sport. Klasse
1: ja, Typ, ehrlich, aber war auch super cool, der Typ, ne?
0: Ja, total total witzig, aber ich habe mich ganz kurz, kurz mit ihm unterhalten. <lacht> der hat die ganze Zeit aber, aber so ganz schelmisch gesagt, du kannst, du
1: kannst mit dem Ding machen, was du willst, aber wenn du das runterschmeißt, wo kommst du nicht mehr raus. Und dann hat ja. er doch, da war doch dieser Besoffene, da hat er doch gleich gesagt, der ja, darf ja, ja. nicht
0: anfassen.
1: Hat er aber, wenn er doch
0: doch, mehr, hast du gesehen? Naja, <lacht> also da waren schon waren schon witzige Gestalten dort unterwegs, aber ja, war cool. War geil.
3: schaue dann auch noch an Alan Kramer, der hat nämlich Niki, äh, Nils und mich, der wollte unbedingt uns treffen, auch ein schönes Foto und der, der hat auch irgendwie einen ein Tequila aus Mexiko mitgebracht, extra ja. für diese Party aufgespart, da habe ich auch einen Schluck davon gekriegt, das war echt sehr gutes Zeug, obwohl ich jetzt gerade über den Alkohol gerendert habe. Ähm, hab und äh, der war eben auch... Den
0: Preis kennst du, ne? <lacht> den Preis kennst du, ich habe ihn dir noch mal geschrieben, ich habe dann auch noch einen Schluck getrunken davon. Ja, ja, es war echt... Äh Vierstellig, sag ich
3: mal. Vierstellig, genau. Also es war echt sehr cool und er hat gesagt, wenn ihr nächstes Mal wiederkommt, äh, ihr könnt bei uns im Keller schlafen und dann auf, passt auf die Kinder kurz auf und dann gehen wir auf, auf dem Outer-Ring spielen. Ich hat danach auch noch auf seinem Instagram ein paar Videos gemacht. Das ist <lacht> geil, Er hat sich halt quasi wirklich in seinem Garten ein kleines Ring gebaut und äh, spährt da immer mit seinen Kindern rum und so, das ist echt cool. Ja, schön, dass
2: er nee, also dich schon jetzt treffen, wollte. wirklich
3: naja, ich weiß auch haben... nicht, wie er da drauf kam, aber irgendwie hat er unseren Namen halt gekannt und eigentlich wollte er uns alle treffen.
0: Ja, ja. Ihr habt euch wie immer, wie immer die die schönsten Sachen nur für euch gekrallt. Genau, genau.
2: Könnt ihr alleine in seinen Keller gehen? Viel Spaß. Ja,
0: genau. Viel Spaß im Keller. Naja. <lacht> Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices. Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
3: thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, ready get 15 15, 15 15, 15 just 15 bucks a month. So,
0: give it a try at mintmobile.com/switch.
3: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping.
0: Jedenfalls war der Samstag Weltklasse, was das betrifft, gerade dieses mal die Leute kennenlernen, die man immer hört und 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 vielleicht irgendwo mal ein Foto sieht oder so, wo man die Namen alle mal gehört hat. Es hat echt mega viel Spaß gemacht und äh, ich glaube, einige haben den Abend noch bis zum Ende ausklingen lassen. Ähm, lass ich ich glaube, wir sind dann irgendwann kurz vor Mitternacht los oder so. ne?
1: Ja, weil wir haben ja doch den Kollegen Shaw dann nochmal verpasst an dem Abend. Genau, genau. Und ein paar andere Spieler. Auch
0: schön, wie, wie Tim das erst gesagt hat, den Spielern dort ein bisschen die, die, die Freizeit auch gönnen und da nicht losrennt und dort ein Foto und hier noch ein Bild oder irgendwas macht, sondern schön, schön, dass Devin Shaw da zu euch gekommen ist und nicht ihr zu ihm gehen musstet. klasse. <lacht> ja. Lasst uns,
3: äh Und munter sein.
0: Lass uns vorhin munter sein und noch ein bisschen über die letzten ein, zwei Tage sprechen. Was haben wir Sonntag überhaupt gemacht? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Sonntag haben wir der
3: Happy, aber im Camp hier brewing. Ah ja. Wir ja. haben die Pizza gegessen. Ja, das stimmt. Die und Dür Lars hat sich die Handschuhe gekauft. <lacht> ja, genau. Alles an dem Tag? Ich
0: glaube ja. Genau. Warum? Also der
1: Tag, muss ich sagen, war, glaube ich, der entspannteste von allen. Nee. Ne? Die war war einen Tag später, wir waren dann noch äh, essen abends, ne? Ah ja, genau, das war da wo kommt, wir da... Da kommt Spät. ja ich sag nur San Jose Sharks, Leute. Ja, ja genau, da waren wir im in, in,
0: in, in, äh, in Bells, im Joey's im Bells Turm quasi essen, sehr angenehmes Restaurant, muss man sagen, sehr schön, ähm, gar nicht mal so teuer fand ich, aber, aber doch, schon, doch schon gehobene Qualität kam dann eine, eine, eine Horde von vier, fünf San Jose-Spielern. Jimmy, Jimmy würde behaupten, das war die Swedish Group. Ich, ich kriege keine fünf Schweden zusammen, zwei, drei
1: vielleicht. Aber also Carlson, war, und Carlson, und Carlson und Carlson und Carlson.
3: Carlson, Johnson, Ecklund und. und äh ja, ist ja auch egal. Jedenfalls war Carlson dabei.
0: Äh, Lars war schon wieder ganz zippelig. Nee, gar nicht.
2: <lacht> gar nicht.
0: Und Dan hat dann aber auch nochmal für uns gefragt, ob er doch irgendwie ein Foto machen könnte oder so, hat dann aber abgelehnt. Genauso wie er es am nächsten Tag beim Morning Skate, wo er durch die Halle gelaufen ist, abgelehnt hat, ein Foto mit uns zu machen. Also hiermit offiziell ein äh, Euler's Legend. Fast Euler's Legend, Ecoms better und Karlsson. Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> hiermit ganz offiziell. Genau. Ja, und dann war abends das Spiel, ich habe es rausgelassen, weil ich das Gefühl hatte, richtig krank zu werden und äh, 40 Stunden gepennt habe. Das heißt, ihr müsst mal kurz übernehmen. Ich glaube, ich glaube ich das Spiel so war la la, aber die die Overtime und einige Reaktionen <lacht> auf den Rängen haben alles wieder gut gemacht.
3: <lacht> es war äh, ja äh, war ein sehr schlechtes Spiel von den Eulers, also ein bisschen, äh, ein bisschen nachgelassen nach den guten Warum ist davor? Äh, es ging auf und ab auf dem Rang. Äh, ja, James Reimer, der nicht mehr so hoch im Kurs steht bei uns, hat sehr, sehr viele Dinger noch rausgefischt. War, der, schlussendlich der hat Leon zum
2: Verzweifeln gebracht. Ey.
3: Ja, und äh, schlussendlich war es dann auch wieder die Ecom-Show. Der der zwei Buden gemacht und hat quasi mit seiner... Ich glaube, das ist so für mich die größte Erkenntnis von dem Trip, dass unsere zwei Neuzugänge halt sehr viel... Geduld mitbringen und sehr viel Ruhe in dieses Team bringen und genau mit dem, mit der Fähigkeit hat Eckhorn quasi dann das Spiel auch in die Overtime gerettet und dann in der Overtime ging es eigentlich die ganze Zeit hin und her und äh, ja, es ging da ganz schön ab. Ja,
0: 20 Sekunden oder, oder 30 Sekunden vor Schluss macht Daniel Nurse den Game -Winner. und es gab einige legendäre Szenen, die auch Gott sei Dank auch Video festgehalten wurden im Blog der Deutschen. Eskalation. Eskalation. Das werdet ihr noch so lange sehen. Das müsst ihr euch angucken. Also wenn man Dedication und Passion sehen will, that's it. <lacht> da kommen wir aber, glaube ich, am Ende gleich nochmal zu, ne? Kommen wir gleich <lacht> nochmal dazu, genau. Fakt ist jedenfalls, ähm, wir müssen mal langsam so ein bisschen auf, auf den anderen Teil kommen, ansonsten quatschen wir ja wirklich drei Stunden. Ich glaube, wir können auch gerne noch die nächsten Stammtische immer wieder ein paar Schwärmereien und Stories mit einbauen von unserer Reise. Und all denen, die äh, nicht dabei sein konnten, ich denke da zum Beispiel an Nick, an Nick der es gerne gemacht hätte, aber wo es nicht gepasst hat, der immer dabei ist hier. Hey, Digga, seh zu, dass das das nächste Mal klappt. Seh bloß zu. Einfach nur für dich. Das war der Hammer und das wird das nächste Mal auch wieder der Hammer. Die Latte liegt zwar äh, hoch, gerade was die Spieler da betrifft, aber wir haben schon geflaxt, das nächste Mal dann Grillparty bei Nick David im Garten oder so. <lacht> viel, viel genau. mehr zu toppen, geht nicht. <lacht> ich kann da nicht, ich bin bei
1: Devin. Du kannst,
0: genau. Das ist okay, das sei dir gegönnt. Das ja, schläft bei Devin die ganze Woche. <lacht> genau. Fakt ist jedenfalls, lass uns mal auf den sportlichen Teil kommen. Ähm, wir hatten vorher ein bisschen den Überblick verloren, weil wir jetzt quasi zwei Wochen lang oder beziehungsweise drei Wochen lang eigentlich keinen richtigen Stammtisch hatten. Wir hatten in der Zeit neun Spiele, von denen wir sieben gewonnen haben. Eins, eins verloren gegen die Leafs und eins in Overtime verloren gegen die Golden Knights, jetzt zuletzt. Das äh, ist also eine super Bilanz, ne? aus aus, aus neun Spielen, quasi 15 Punkte, drei abgegeben, ist perfekt. Was mich ein bisschen nervt und stört ist, ausgerechnet die Golden Knights und die Kings, die vor uns stehen, gewinnen irgendwie genauso viele. Ähm wir waren tatsächlich zu vier Spielen zugegen, die haben wir alle gewonnen. Jetzt zuletzt nach unserem Trip gab es das Arizona-Spiel, was auch nicht so gut war, muss man fairerweise sagen. und aber wieder mal einen Sahnetag, vier, vier, vier Apples, hier aufgelegt. Und jetzt zum letzten Spiel gegen die Vegas Golden Knights, das habe ich zum größten Teil am Radio verfolgt, ist während vielleicht ein Spiel, Jimmy, du hast es glaube ich gesehen, ähm, wo man vielleicht, ah doch nicht, ich dachte.
3: Niki hat es gesehen. Okay, Niki.
1: Ja, das war doch deine legendäre Nacht, wo du dir gesagt hast, ich stehe mal direkt, ich bleibe mal direkt auf. Nach dem Jetlag.
0: Es
3: war, war Arizona. Arizona habe ich gesehen. Ja, war, was haben wir gerade geredet? Nicht ja. über Vegas, oder?
0: Ja, ist, so, ist so egal. Ich wollte Vegas ja eigentlich gesehen. Vegas sprechen. Ja, genau. Weil das ja dann doch ein relativ wegweisendes Spiel war. Die ersten 20 Minuten habe ich gesehen, danach habe ich es im Radio gehört. Schade, den Punkt verloren, muss man sagen. Allerdings meines Erachtens, um das mal grob zu überstreichen, die, die Gefahr, dass du irgendwann mal wieder verlierst äh, nach so vielen Siegen, ist halt auch da. Von der Leistung her fand ich es okay, muss ich sagen. Es gab ein paar, es gab ein paar Stellungsprobleme in der Defensive, muss ich ehrlich sagen. Hat mir nicht so gefallen. Ich glaube aus meiner Sicht, Eckholm hatte mal so einen halbwegs gebrauchten Tag, oder zumindest nicht so einen positiven Impact wie sonst. Ähm, aber okay. du hast voll gesehen, meines Erachtens, wenn alle auf der Höhe sind, wenn alle ihr Bestes hockey spielen, dann ist auch das kein Team, wovon du dich verstecken musst, oder?
1: Das Spiel hätte auch komplett anders ausgehen können. Ich weiß gar nicht, wann es war. Zwischenzeitlich war das Schussverhältnis auch brutal für uns. Das hat sich nachher wieder so ein bisschen ausgeglichen. Aber das Spiel hätte auch genau andersrum ausgehen können. Ja, vollkommen, vollkommen. Macht mir keine Angst, macht mir ist ärgerlich, aber macht mir überhaupt keine keine Sorgen. Ja,
0: ärgerlich nur standingsmäßig irgendwie, weil ich halt schon Schon auch gerne hätte, dass wir, dass wir die Kings holen. Ich hätte gern äh, Heimrecht gegen die Kings. Also ein bisschen mein Favorit, die, die, die Golden Knights, das können wir uns jetzt abschminken, denke ich, das sind sieben Punkte. Die holen wir nicht mehr auf. Aber die Kings, wenn die haben die haben die letzte Nacht gespielt oder spielen die auch heute?
1: Sie haben letzte Nacht gespielt, sie haben, glaube ich, gewonnen, aber haben sich auch ziemlich viele Dinger kassiert. Sieben, sechs oder so gegen St. Louis, glaube ich, war es. Ne?
0: Ah, ich hab, scheiße, ich wollte noch mal gucken, ich hab's vergessen. Aber das
1: muss gegen ja. St. Blues gewesen sein. Ich habe mir die Tore angeschaut und äh, das war hinten auch äh, teilweise ziemlich atemberaubend. Ja, ja, ja. ja tatsächlich, tatsächlich 7 zu 6 gegen die Blues. Ähm, die die hochgeführt im ersten Drittel, glaube ich, relativ schnell 4, 5, 1 ja. und dann haben sie sich auch Kackdinger gefangen. Also. Damit sind es doch
0: auch 5 Punkte. Das ist in neuen Spielen... Das ist recht unrealistisch, sagen wir mal so, recht unrealistisch. Und dazu sagen, wir spielen, glaube ich, noch zweimal gegen die Kings, ja. ja. deswegen ist es nicht vollkommen ausweglos. Noch ja. zweimal Vegas, ne? Ne, einmal Vegas, das erste genau. Mal haben wir jetzt schon weg. Ähm, und ja, haben, haben hinten raus natürlich viel die Pacific Division, dazwischen nochmal als vorletztes Spiel äh, ein Highlight in Colorado, wo wir dir nochmal zeigen können, um was es dann in der dritten playoff runde gehen wird. Allerdings auch nochmal zweimal die Sharks. Also das ist, ich sag jetzt mal nach hinten, ein ausgeglichener Spielplan. Die Kings haben den relativ ähnlich und ich gehe davon aus, dass wir auf dem dritten Platz am Ende Landen werden. Was denkt ihr?
1: Ja. ist wahrscheinlich, aber ich glaube, möglich ist es, Wenn du musst halt L.A.s langen.
2: Und wenn du beide Spiele gegen L.A. gewinnst, dann hast du wirklich noch eine Chance, auf die zweite kommen. Aber ich glaube, an L.A. An, an dich als erster Gegner für Ja, das ja, ist
3: richtig. Ja, wir ich glaube auch, dass äh, Vegas, glaube ich, den Western-Conference-Titel fast mitnehmen wird, oder? Ja. Oder, oder ist äh, Colorado da irgendwie noch nah dran? Ja, die haben halt zu viele Punkte vorher schon liegen lassen. Also eben, also ich glaube, bei der, der, der Punktequote, die Vegas und äh, Vegas im Moment holt, werden die quasi auch erster werden. Da na gut, wenn man auf, auf dem. Kings, ne?
0: Was? Es sind auch nur zwei Punkte vor den Kings.
3: Ja, schon, aber trotzdem halt quasi, ich glaube, die, die haben die lassen halt nichts liegen und wir haben eben nur noch ein direktes Duell. Ja. Deshalb äh, wäre es auch eher schlechter für uns, wenn wir auf den ersten Wildcard platz kommen würden, weil wir dann quasi gegen Dallas oder gegen Colorado spielen würden, was ich halt eher ungern sehen würde, auch wenn quasi jedes playoff Matchup irgendwie machbar ist und irgendwie auch machbar gemacht werden muss, aber äh, ich glaube, eine L.A. Kings-Serie, die kommt uns irgendwie schon bekannter vor. Die Kings sind zwar auch nochmal reifer geworden, nochmal besser geworden, aber wir müssen uns da trotzdem nicht verstecken.
0: Nein, hey, um Gottes Willen. Vor allen Dingen, meines Erachtens, müssen wir uns auch nicht verstecken, ähm das ist ein Team, was jetzt im Goldtending auch nicht äh, vom, 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 vom höchsten Glück geküsst ist. Das kommt uns tendenziell eher gelegen als vielleicht noch andere Teams. Da geht mal die Golden Knights, die haben satte 30 Gegentore weniger als die Kings. Ah, das, das spielt schon auch eine kleine Rolle. Obwohl ich von der Spielanlage her und so weiter schon sage, dass die Golden Knights wahrscheinlich gar nicht so ungelegen kommen, sage ich jetzt mal, aber ja, das muss man einfach sehen. Fakt ist jedenfalls, Jimmy, die Minnesota Wild liegen mittlerweile übrigens auf Rang 1 mit einem Punkt Vorsprung sogar vor Dallas und den Columbus, äh, Colorado.
3: Oh, okay, ähm, das wäre wär auch nicht optimal.
0: Nee, genau. Also, Ziel muss sein, den Wildcard-Platz zu vermeiden, da, da bin ich auch der Meinung. Und am Ende haben wir letztlich, und das ist ja das, was alle schon gesagt haben, die Ziele, die wir uns ausgemalt haben, da darf man dann auch nicht rumjammern, wenn in der ersten Runde ähm, als Gegner zu, zugewiesen kriegt letztlich. Ja. Das ist so. vielleicht nochmal eine Erwähnung wert wir haben es am Anfang schon angesprochen aufgrund unseres, unseres Treffens mit Leon Leon meines Erachtens absolut in Playoff-Form in bestechender Form was natürlich. Das der Typ Meinung, oder?
2: ja, also ich habe es vorhin schon gesagt das sieht man in der Halle dann ich glaube daran lag es mal, dass wir in der Halle waren wie, wie dominant der spielt und auch gestern gegen Vegas wieder ja. so oft einfach nur seinen Körper reingestellt und das ist so unfair für die gegnerischen Verteidiger wirklich. Es kann keinen Spaß machen, gegen ihn zu spielen und dann tippt er das Ding da mit der Rückhand wieder quer durchs Drittel und Nagi oder so steht vom leeren Tor. Das, da machst du halt nichts gegen.
1: Also ja. aktuell der auffälligste Spieler und ähm, auch die Pässe, die er in den letzten Spielen gespielt hat, äh, unfassbar. Also ja, genau. aktuell ja. wirklich unfassbar. Ja. Mit was, einer, was, mit was für einer Erfolgsquote auch. Ne? Das ist Wahnsinn. Ja.
0: So, da kommt ja kaum was nicht an. Und was, was ich auch festgestellt habe, im, 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 im Live im Stadion sehend, der ist schon ganz schön schnell. Ne? Das,
2: ist, das <lacht> da sagen immer
0: alle so, ja. nee, du, also viel, viel schnellere, außer McDavid jetzt mal, ne? das ist klar, das gibt's da nicht. Und wir haben ihn ja schon angesprochen, Matthias Janmark, ne? der ist auch feilschnell. Da haben wir auch nicht so auf gehabt,
2: dass er so schnell ist. Aber okay, die erste Reihe. Kann zeigen, was er drauf hat. Ja,
1: kann er zeigen. Leute, kommt. Ja. Wir können uns ja auch nicht beklagen. Bottom Six aktuell, ne? Ja, ja okay. Danke für den Score. Das auch. Ja, nee, die letzten zwei Spiele war ich nicht so zufrieden. Also zumindest, er hat ja eins... Ja, weil, ein weil, weil, wuschig, du hast ihn ganz wuschig gemacht. Ja, wahrscheinlich. ne? Wir haben ihn. Ich weiß nicht, ob das äh, gut für ihn war, dass wir das so gemacht haben. Aber ja, vielleicht spürt ja. er jetzt auch den Druck... Ja, der ja der St hat die Strafe Gute. vor dem Leon-Powerplay-Tor rausgeholt. Das stimmt. stimmt allerdings. Ne? Aber was wir auch nicht unterschlagen dürfen, an dem Tag, als wir abgeflogen sind, äh, ich habe es hier noch liegen, man wird es wahrscheinlich nicht sehen: das Edmonton Journal hat, dann, hat ja noch auf der letzten Sportseite äh, tatsächlich bei unserer Abreise einen riesen Bericht, halbe Seite, über Devin, Devin Shore gemacht. Und äh, wieder eine sehr fachmännische Einleitung, ähm, so nach dem Motto. Also Devin äh, Shore ist in Deutschland ungefähr so bekannt wie David Hasselhoff. Ja,
0: Aber sonst haben sie da
1: auch geschrieben, dass er die deutsche Gruppe getroffen hat und ja. haben einen geilen Bericht genau über das geschrieben, was ich eigentlich immer gesagt habe, dass er mit seiner Art und Weise zu spielen eben die Bottom Six noch ein Stück weit äh, besser Richtung Playoffs bringt.
0: Ne? Das könnte ehrlicherweise auch sagen, also ich bild mir schon ein, dass sie auf unserer Homepage geguckt haben und deinen Artikel eigentlich nur übersetzt haben. Das, das hoffe ich nicht. muss so sein.
1: Das hoffe ich nicht, ey, weil da habe ich ja noch geschrieben, dass ich ihn am Anfang so besonders fand, weil er aussah, dass, als wenn er gerade aus der Kneipe kommt. Das habe ich ja, ihm natürlich ja. auch nicht gesagt. Ne?
3: Naja. Ja. Das ist ein e große ja. Geheimnis. Ja,
1: das bleibt ja. mein Geheimnis. Ja. Fand ich auch
0: niedlich, wie du bei stand das im, im Headquarter gesagt ich habe. Aber das, was ich am Anfang sage, nimmst du bitte
1: nicht auf. Ne? Ja. Und dann hätte ich mir die Freundschaft gleich wieder versaut. Und das wollte ich nochmal sagen, das fand ich sehr cool. Das haben die Jungs von allersnation.com gesagt. Wir haben Leon getroffen und wir haben uns mit Devin Show angefreundet. Das fand ich, weil ja. dieses Treffen natürlich, klar, sind zwei andere Typen, aber das fand ich auch schon ein Stück weit bezeichnend irgendwie. Ja,
0: ja. war schon... War schon witzig, ne? Wie, wie, wie hat Jay dann glaube ich auch irgendwo drunter geschrieben? Ich glaube unter dem Clouderfoto, ne? Will they ever stop? Also mhm. Und just, just einen Tag später stehst du da mit dem Cray Cup und rechst das Ding in die Luft.
1: Wären wir noch ein Tag länger geblieben, hätten war Justin Bieber getroffen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Hätten wir mit ihm gesungen und getanzt, ja. Genau.
0: Das allerdings werden wir das nächste Mal auch weiter vertiefen und immer wieder mal unsere Storys bringen. Fakt ist jedenfalls, seid das nächste Mal einfach mit dabei. Wir ähm, können euch das nicht sonderlich geil in Worte fassen, was dieses Gefühl macht, mit, mit einem macht. Muss man einfach erleben. Unabhängig davon, ihr wisst natürlich, was es bedeutet, Leon zu treffen oder solche Legenden wie Devin Score, äh, fast schon seine Freunde nennen zu dürfen, einfach mal in der Mall, äh, McLeod zu sehen und so weiter. Es, ihr versteht das, das ist klar, aber das Gefühl in dieser Stadt als Rockstar, Wanted Man, wir haben Radiointerviews gehabt, wir waren in sämtlichen Shows, ähm, wir haben, wir haben tatsächlich in der Zeitung stattgefunden. Alle haben uns angesprochen, auf der Straße kamen Wildfremde uns entgegen und haben gesagt, Was seid ihr die Deutschen? Ähm, zack, das du, oder, oder, durftest du wieder fünf Minuten äh, dich, dich unterhalten? Also das, das hat echt eine mega große ja, Erfahrung
1: bedeutet und mega viel Spaß gemacht. Und ähm, ich habe tatsächlich zweimal angesprochen, ob ich der Shore-Guy wäre. Ich weiß zwar nicht, wie sie das gemeint haben, aber ich habe gesagt, ja. So
0: ungefähr, genau. Ähm, noch mal ganz kurz zum sportlichen. Wir haben, ähm, ich würde das jetzt mal anders machen, weil wir da gerade so ein bisschen drin waren. Neun Spiele noch bis zu den Playoffs, bis zum nächsten Stammtisch sind es dessen vier. Das sind äh, namentlich gegen die Gegner äh, aus Arizona an in Vegas. Das ist Back to Back. Äh, dann spielen wir äh, zu Hause gegen die LA Kings, ein wegweisendes Spiel, und noch mal zu Hause gegen die Anaheim Ducks. Das sind die vier Spiele, alle um 4 Uhr. Dann ist Die Zeit hat sich wieder ein bisschen geändert, außer gegen die Kings, das ist 3 Uhr. Ähm, Game Threads wird es wieder wie gewohnt geben, sorry auch dafür. Schon. echt ein bisschen durchgegangen. So.
2: Äh. Was? Ich wollte nur sagen, dass der Game Thread für heute Nacht schon draußen ist.
0: Der ist schon draußen, genau. Praktisch jedenfalls vier Spiele, lass uns das jetzt mal vorziehen.
1: Was sagt ihr? Wie, wie, was was sollen wir da an Punkten? Drei Siege und eins verlieren wir in Overtime und das ist gegen Vegas. Okay,
2: sieben Punkte, lässt sich mitarbeiten. Niki? Ich sehe uns bei sechs Punkten und uns richtig dämlich gegen Anaheim verlieren hatte.
0: Okay. <lacht> das ist, nicht, ey. ist das egalste das Spiel davon, glaube ich. So. <lacht> wir
3: das sehen wird... uns bei sechs Punkten, aber wir verlieren keinen zu noch 60 Minuten. Also
0: 2-2, 2-0-2.
3: Ja. ja. Ja, ja. So, so läuft es im Moment noch ein bisschen. Aber
0: weil es bisher keiner gesagt hat, acht Punkte,
2: fertig. 8 <lacht> jetzt schauen wir in den Chat. Felix, 1-1-2, <lacht> was soll denn das hier? Ja, Felix, ich ein nicht. Also,
1: also jetzt ist auch mal gut mit deinem Pisschen. Weißt du, das hätte der Janusch machen können, der nämlich nie mal weiß, wie Eis hingeht. Schönen Gruß <lacht> an Janusch <Stop>. Du
3: fragst <lacht> ja, ja. mich nie, wie Eis hingeht. <lacht> Janusz haben wir ja. Der ist jetzt auch ein großer großer Olympus fan Janusz ja, hätte ich es verziehen. Das war der Einzige im Flughafen in Kegui, der versucht hat, Eishockey zu gucken. heute kommt noch
0: ein Spiel vorher mal gesehen. Haben.
3: Nee, ja. nee, wo, wo, als wir abgeflogen sind, wollte der, der Otter mal gucken quasi. Und wir waren alle so, ja, wir haben jetzt genug von Eishockey erstmal. Ja. Naja.
0: Der ist on fire ja, gut, die on fire. Felix ist auch schon wieder on fire, der muss auch wieder einholen. Felix, übrigens kann ich jetzt hier pitchen, live und exklusiv, der Alpenvulkan, quasi dein Endgegner, wenn es um die Goldies geht, möchte gerne mit dir ab in den Ring äh, machen. Muss auch noch einen Host von uns irgendwie stellen. Ähm, am besten mit einer ganz guten Moderation. Es soll im Prinzip darum gehen, sind die Goldies schuld? Was machen die? Sind die alle schlecht? Was ist denn da los? Um Gottes Willen nochmal. Äh, und mit dem Alpenvulkan hast du natürlich, muss ich dazu sagen, jemanden, der sich auch ein Campbell Trikot gekauft hat, Eins von den drei Üblings. Unter anderem.
3: <lacht> Eins von den drei Millionen, meinst du, die da noch
0: hängen? Genau. Also Felix, äh, zieh dich dann bitte warm an. Der Andi, der ist, äh, der, der, der sprüht vor Feuer. ist also ein Alpenvulkan kommt nicht von ungefähr, ja. <lacht> ja, Das hat er mir mit erhobenen Zeigefinger gesagt, dass er da dass er mit dir in den Ring gehen muss.
3: <lacht> Liebe Grüße auch an Andi, der hat, äh, hat auch für das ein oder andere Highlight in diesem Schritt gesorgt. Auf jeden Fall. Der größte All-Kings-Fan auf dieser Welt, glaube ich. Ja, hat sonst ein paar Signing-Bonuses klar gemacht.
2: Im Team -Store. Man sollte,
1: also Shopping Queen, da war ich ja jetzt auch nicht ganz weit weg, aber der Philipp, der, äh, der Kollege aus Düsseldorf, der am Abreisetag noch mit Hilfe acht anderer Menschen seinen Koffer zusammengequetscht hat, <lacht> ich glaube gehört zu haben, dass der Teamstore erstmal vier Wochen Urlaub macht, nachdem der da drin ist. Ja, das ja,
2: auch gefühlt sein Koffergewicht verdoppelt oder so. <lacht> ganz kaputt.
0: Ich habe auch, hab auch immer das Gefühl, immer, ich bin vormittags, dann mittags so irgendwie mal einen rauchen gegangen, irgendwann kam immer mal Philipp, ja, und gefühlt hat er mir immer gesagt, ich gehe doch mal in den Teamstore.
2: Der hat
1: auch immer eine Teamstore-Beutel. Äh, ja. Team immer ja,
0: immer
1: ja. Egal, wo wir waren. Ey, und umgelogen, Philipp hat mir vorhin ein Foto von dem McDavid 60-T-Shirt ein Foto geschickt ja. und hat mich gefragt, ob wir bestellen wollen. <lacht>
0: ja, also ich habe erstmal Bestellverbot mir auch verteilt. Auch. Ähm, ich habe ich, ich hab zwar gar nicht so viel ausgegeben, aber die, der, ja, Eulers Nation Gear. Ähm, hat er auch noch ein bisschen reingehauen.
1: Ich würde dir auf jeden Fall
0: Würfelverbot erteilen. Ja, ich muss ein bisschen üben vom nächsten Mal. <lacht> war nichts, war das. Auf jeden Fall möchte ich gerne noch zu den Hot- und Cold-Performern kommen. Jimmy ja, hat sehr, sehr eine gut. wunderbare Idee gehabt, dass wir das diesmal in drei Kategorien einteilen. Wir machen das wie, wie immer gewohnt zu den äh, sportlichen äh, Leuten rund ums Eishockey, rund um die Eulers. Dann haben wir noch einen zweiten Cold und Hot, äh, die Hot Performer, sorry, Cold natürlich gar nicht, ähm, im Team der Eulers Nation, die uns da drüben begleitet haben, und nochmal einen der Reiseteilnehmer, um da nochmal ordentlich zu huldigen.
2: Das habe ich ganz anders verstanden, aber können wir gerne so machen.
0: Hey, hast du es gemacht? Du hast einen Cold Performer auf der Reisegruppe
2: rausgesucht. <lacht> oh. ich hab, äh, drei, drei Hot Performer des gesamten Reisekosmoses.
3: Also, gar, noch besser. Noch besser, noch besser, ja. Obwohl, so ja. wie du es jetzt gesagt hast. Ja, wenn er jetzt drei nimmt. Also, es kommt ungefähr hin, auch. wahrscheinlich. Wenn du einen wenn Spieler, ein, 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 jemand aus der Stadt und ein Ding hast, kommt es ungefähr hin. Ja, ja. Also, wir haben auf
0: jeden Fall keine Cold-Performer heute. Ähm, wenn der,
3: wenn der Stammtisch-Chat
0: hier ein bisschen, bisschen in die Tasten hauen will und die Cold-Performer nennen will, dann, 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 dann gerne. Ich glaube, um jetzt wirklich mal wirklich nur über das Sportliche zu reden, was ich gesehen habe vor Ort live, ist, dass Sisi immer noch ein Problem hat. In der ganzen Euphorie ist der mir negativ aufgefallen. Und dann muss ich leider Gottes sagen, Andi, hör kurz weg. Die erste Viertelstunde vom San Jose-Spiel habe ich gedacht, es ist zum Heulen. Du hast hier eine mega geile Zeit. Es passt alles. Sportlich läuft alles und du siehst sofort, dass Kempel im Tor steht. Der zweite Schuss ist drin. Mag sein, dass es dann am Ende abseits war, okay. Ähm, ja, von den ersten fünf gehen, glaube ich, zwei an Pfosten. Stellungsfehler. Er hat sich Gott sei Dank gefangen. Am Ende steht wieder ein W für ihn. Alles gut, ja. Aber richtig, richtig aus der Miserie gespielt hat er sich mit dem Spiel nicht. Also, das war für mich so ein bisschen cold, wenn ich das mal so auf den sportlichen Teil beziehen darf. Da muss ich. Ja. ja, ihr habt aber keinen sportlichen Cold-Performer, oder? Ich habe einen
3: persönlichen Code-Performer, den ich gerne noch ansprechen würde, das ist nämlich James Reimer und generell die NHL, wie sie umgeht, also die Oilers sind da ein Hot-Performer, wie sie ihre Pride-Night durchgezogen haben und wie sie sich auch gegen die Leute gestellt haben, die in den Kommentaren üble Sachen abgelassen haben. Ich hatte auch einen Tweet von der Social-Media-Managerin gesehen, die quasi gesagt hat, ich habe heute extra bunte Klamotten angezogen, weil ich die ganze Woche die Socials angucken musste und äh, ja, mein co ist James Reimer, wie er sich halt quasi vor allem gegenüber trans Menschen geäußert hat und dass er halt quasi äh, Menschen in unserer Gesellschaft nicht akzeptiert, die ein großer Teil von unserer Gesellschaft sind. Wichtiger Teil, wir haben auch ein paar Leute aus der Queer-Community von den Oilers getroffen in Edmonton. Das waren die, ja. die nettesten Menschen überhaupt. Wir waren richtig froh, dass wir getroffen haben und haben uns super mit denen unterhalten. Und... Ja, ja und... Ähm, äh, und, ja, genau, und deshalb, ja, Code Performance sind halt einfach die Leute in der NHL, die sich ja hinter ihre Religion stellen und weiß ich was, um, äh, Hass gegen Teile von unserer Gesellschaft zu bringen, der halt nicht sein sollte.
0: Und, und, und ich möchte es nur ganz kurz sagen, Jimmy, wir hatten uns dort auch während, während des Trips, wir haben ja im Zimmer uns geteilt, viel darüber unterhalten. Es ist zum Mäuse entschuldigt, wenn ich das so sage, wie dumm manche Menschen sind. Hört auf mit dieser verfluchten Scheiße zu sagen, das muss man auch respektieren und akzeptieren. Also das allererste, was mal vorneweg steht, ist, Intoleranz muss man nicht tolerieren. Das, das ist einfach Fakt. Ja? Also das schließt sich gegenseitig aus. Also hört auf mit dieser Kacke und dann dieses blöde Gelabere von wegen, ja, das ist halt die Religion, das ist halt der Glauben, das soll man respektieren. Also ah Jimmy, wir mussten selber schon ein bisschen schmunzeln, ne? Ähm, er beruft sich da auf die Bibel in dem Zusammenhang, in dem Falle. In der Bibel steht auch Sonntag nicht arbeiten. Äh, Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, dass Mr. Reimer da am Tor stand. Komisch, da juckt es nicht so. ne? In der Bibel steht auch kein Alkohol. Gibt sogar Fotos mit einem Bierchen von ihm in der Hand. Oh, guck an. Also, Fakt ist jedenfalls, ähm, sich dahinter verstecken, ist totale Grütze, weil man nicht damit sagt, dass alle Menschen, die nicht trans, queer, homo, Lesbian, Gay, whatever, aus der ganzen Community sind, alle äh, die besten Menschen der Welt sind und man selber dann schlecht und falsch ist. Nee, es geht einfach darum, dass Hockey for everyone ist, für jeden da ist, dass alle willkommen sind, dass jeder teilnehmen kann, dass es ein Sport ist, wo sich niemand verstecken braucht, wo, wo es äh, sehr willkommen ist, wenn die Leute zu dem stehen, wie sie sich fühlen, was sie sind und was sie zeigen wollen. Und mehr macht man damit nicht. Es ist vollkommen okay, als absoluter Christ oder was auch immer, äh, Fundamentalist zu sagen, ist nicht meins, aber willkommen seid ihr alle und deswegen bin ich beim bei der Pride Night dabei.
3: Und da kann man sich gerne nochmal äh, das Interview von Zach Heiman reinziehen, der hat quasi auch relativ deutlich gegen die Leute geredet, die sich da äh, verschiedene Dinge rausnehmen und man kann auch in unserem Instagram-Kanal noch nochmal schauen, den, den Post, den Niki gemacht hat, der hat auch nochmal Frankie äh, Strico gezeigt, die quasi äh, mit voller ähm, Energie selber Pride Day gekauft hat, um quasi die Nummer von ihrem Yamamoto-Trikot komplett schön in Regenbogenfarben zu gestalten. Aber nicht in die Kommentare
2: gehen, weil da ist genau so ein Idiot A, ah, ihr sagt, okay, ist for everyone, aber äh, nur nicht für die Leute, die da gehen.
3: Ja, der macht nochmal ein ganz anderes Thema auf, wo es halt darum geht, dass quasi, wieso, wieso äh, wird die Meinung von den super privilegierten Menschen nicht akzeptiert und alles, aber das... Das, ist, das hat Christian schon eine ganz gute Antwort gerade eben drauf gegeben. Genau.
1: Ich wollte gerade sagen, Christian, super gesagt, ey, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ja.
0: ja. Auch super. Und Frankie überragend. Übrigens, äh, Tim, Day. Ja, Day, das war mein Fehler. Ja, Entschuldigung. <lacht> Alles gut.
3: Aber auch, ich habe hab auch hab schon überlegt. Äh,
0: ich habe gestern auf Ihrem Insta-Profil geguckt und habe gedacht, hoffentlich schreibt es mal irgendwann. Ich, würde, würde mich wirklich interessieren, aber ja. Ja, ja. Ich, das hat mein du, Fehler. Du selber, ja. Ihr und du sich selber, ich habe es gerade wieder falsch gesagt, ja wieder sie gesagt und es ist einfach schwer und man merkt, das, man merkt das vollen Herzens, ob das jemand ernst meint oder nicht, ob ihm das jemand wichtig ist oder nicht, ob, ob man sich darüber lustig machen muss, ob man die Leute anfeinden muss, das merkt man einfach. Also kein Mensch wird irgendwas dagegen haben, wenn ihm da irgendwie mal ein Sie oder ein er rausrutscht, wo es vielleicht nicht angepasst wäre. Darum geht es überhaupt nicht. geht einfach darum, wie die Haltung dazu ist.
3: Immer so. Oh, das das Ding gut. ist quasi, wir, wir denken ja quasi schon drüber nach und versuchen uns da anzupassen. Ja. Und manche Leute sind, sind bereit und sagen so, ja, dann, dann nenne ich mich halt als Mülltonne oder sowas. Und das ist halt dann quasi wieder ja. so überschwitzt und ja. alles. Sondern es geht ja nur darum, dass, dass, jeder, dass jeder Mensch auf dieser Welt hat das Recht, sich in seiner eigenen Haut wohlzufühlen.
0: So ist es, genau. Super, dann ähm, möchte ich noch anfügen dass Felix, wer sonst natürlich <lacht> noch einen Cold-Performer hatte, aber er hat natürlich recht damit, das muss ich ehrlich sagen, das ist Evander Kane, trotz des Hatrix. Ähm, der gefällt mir auch absolut nicht. Jetzt wurde schon gemunkelt, ähm, obwohl da gesagt wurde, das haben selbst die Kollegen gesagt, ob man das vielleicht off the, off the mic sagen sollte und nicht so, so allzu oft on the mic, ähm, ob es da doch noch Probleme mit der Hand gibt. Also das kann ich schlecht einschätzen, weil ich denke, wenn es Probleme gibt, dann kann man nicht spielen. Auch spielen kann er ja offensichtlich, also ich weiß nicht inwiefern, aber vielleicht gibt es da schon noch was. doch
1: kann also auch sein, sagen, dass so eine Verletzung auch ein bisschen in der Psyche sich widerspiegelt, einfach wie man ins Spiel geht. Kann ja auch sein, dass ihn das irgendwo hemmt. Kann auch sein. Mhm.
3: Ich, ich weiß nicht, wer mir das erzählt hat, aber jemand hat mir erzählt, dass er quasi gesagt hat, er, ist bei der, er kann seine Hand quasi nicht... Nur 60% ja. von dem bewegen, was er vorher bewegen konnte und das, das spielt ja bei einem Hockeyspieler eine Rolle. Jimmy, das ist das, was ich
0: meine, da wurde aber noch dazu gesagt, weiß ich nicht, gar nicht, ob man das so offiziell oh, oh, öffentlich sagen sollte, das war Jay.
3: Achso, ja, dann...
0: <lacht> naja. <lacht> Entschuldigung. Nee, um Gottes Willen, das ist alles gut, er hat uns ja auch erzählt, ne?
3: Ja, aber da hättest du ja die Quelle nicht dazu sagen brauchen. <lacht> ja, ja. Na gut, aber das steht ja steht Ja, das,
0: ja.
1: ja, ja das, haben
3: jetzt, das haben wir jetzt selber erfunden genau und, ja. äh, 9-11 Fun hat die Goalies generell als Cold-Performer und da muss ich widersprechen, weil ich kann, oh. ich kann Stuart Skinner eigentlich nicht wirklich als Cold-Performer hier bezeichnen, nee. äh, weil, weil er hat äh, mehrere Spiele in der Woche, also gegen Ottawa hat er sehr gut gerettet, gegen, gegen die Sharks hat Campbell ein paar Mal gerettet, aber auch sehr viele sich selber eingeschenkt und Jeremy Cooper hat ein paar Mal gerettet, ähm, aber welches Spiel um, gegen Dallas hat er eben auch sehr gut gehalten und gegen Seattle vor allem. Genau, es ging Seattle, war das. das Stuart Skinner ist, ist in Topform, wohl mittlerweile auch Mitfavorit auf die Calder-Trophy. Ähm, die Frage, die Mike McKenna von Daily Face reingeworfen hat, die, die steht auf jeden Fall weiterhin, ob Stuart Skinner halt gut genug ist, um das Team durch mehrere Playoff-Runden zu tragen.
0: Das werden wir sehen. Das werden ja. wir sehen,
3: genau. Das kann nur er selber beantworten.
0: Dann lasst uns zu den Hot Performern kommen. Wie gesagt, Jimmy, in, 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 in einer schönen Dreierkonstellation. Wie willst du es machen, Jimson? Willst du, jeder nennt seine Drei aus den
3: verschiedenen Kategorien oder die Kategorien durchgehen? Äh, lass erst sportlich machen und dann die Leute okay. von der Reise und dann, äh, nee, dann die Leute vor Ort und dann am Schluss die Leute von der Reise.
1: Okay, dann Lasi, dein sportlicher... Performer of the week. Ich tue mich ein bisschen schwer. Ihr wisst ganz genau, welche Person ich auf jeden Fall einmal nennen werde. Da kannst du auch gleich mal unsere neu erfundene Regel droppen. Äh, genau, ähm, nach, der, nach der Erfahrung, die wir mit Devin Shore gemacht haben, ist es eigentlich offiziell jetzt untersagt, Devin Shore als Cold Performer jemals zu benennen. Da haben wir heiße Diskussionen mit Alex, der geht dann noch nicht so ganz mit konform. Das müssen wir intern noch mal klären. So, so wie Alex man kennt, nimmt er ihn dann automatisch als Cold Performer. Also, sowieso immer. also für mich würde er das definitiv nicht mehr sein. Ich würde dem ganz, ganz viel verzeihen und hoffe, dass er auch nach dieser Saison noch in diesem Team bleibt. Ähm, also ich habe tatsächlich das Problem, ich werde Devin Shore nennen. Sportlich natürlich hat jetzt auch ein Spiel nicht gespielt, kann ich es eigentlich nicht bringen. Und würde ihn dann bei Personen aus Edmonton unterbringen, aber da gibt es so viele tolle Leute, die wir getroffen haben. Ich würde ihn dann einfach mal als Euler-Spieler, als Hot-Performer nennen, weil für mich das, was abseits des Eises passiert, gehört ebenso dazu wie die sportliche Leistung auf dem Eis. Und ich habe es ja in diesem Bericht, ich weiß nicht, wer den gelesen hat, schon geschrieben. Ich glaube, der macht abseits des Eises mit seiner Art, wie der das alles so hinnimmt, Nummern tauschen, äh, mal nicht spielen und er ist immer mit Herzblut dabei und an dieser Stelle nenne ich ihn einfach. Ne? Ja. Natürlich beeinflusst von dem, was ich jetzt von ihm erlebt habe. Weil ja. es auf dem Eis ja auch nicht falsch aussieht. Also genau. Auf dem Eis macht er auch viel. Ja, er hat jetzt zwischendurch richtig gut gespielt, als er die Nummer getauscht hat, sehr auffällig. Jetzt hat er ein bisschen schwächere Spiele gehabt, aber ähm, für mich der, der Hot-Performer auf jeden Fall. Ja, Na. sehr gut. Nicht, nicht. Ein Hot-Performer
2: ist Nick Bukestead. Der Mann ja. bringt, bringt richtig, richtig guten Drive in die dritte Reihe. Ja. Er fällt mir richtig gut in allen Aspekten seines Spiels. Ja. Und er macht es ein bisschen leichter, dass McLeod gerade verletzt ist, weil ohne Bukestead würden wir gerade ziemlich doof dastehen. Das stimmt.
0: Unterschreibe ich zu eine Milliarde Prozent. Ja. Auch ein geiler Typ. Ja, Sieht ein bisschen aus wie Dolph Lundgren. Ist das euch das aufgefallen?
2: Sieht aus wie äh,
0: Nico Sturm. Auch, ja, stimmt. Ja, stimmt. Also so ein Allerweltsgesicht, oder
3: wie? Äh, Nico Sturm hat übrigens fast jeden Face-Off gegen Leon gewonnen. Der hat, glaube 20 Face-Offs gegen Leon gemacht, hat irgendwie 18 gewonnen, gefühlt.
0: Ja, du recht. wobei Leon das Wobei Leon zuletzt bei den Face-Offs sehr, sehr stark war, aber in dem Spiel ist es echt aufgefallen. Und was ich witzig fand, ähm, ist, dass, dass ich glaube Jay oder Dan war es, Bukeset. nee, der ist ja finde. Äh, nee, der ist Kanadier. What?
3: Nee, der ist Amerikaner tatsächlich.
0: <lacht> oder Amerikaner. Er ist auf jeden Fall ein Nordamerikaner, ja.
3: Genau. Aber Bukeset hätte ich auch auf meiner Liste gehabt mit oben. Ja, ich auch. Ich auch. Das war sogar mein erster. Aber mir fällt noch einer ein. Jimmy? Hot ja, dann äh, nehme ich jetzt halt Matthias Eckholm. Äh. So es gibt so ein witziges Video aus Call of Duty, weil da auch eine Legende Matthias heißt, der sagt so Let's go Matthias, you're your young god Matthias und so, so denke ich, wenn ich Matthias Ecker im Eishockey-Spielen sehe. <lacht> und ähm, der ist halt eben, ich habe vorhin schon angesprochen, Viewset und äh, Ecker, und also mein absolutes Highlight-Tor von diesem Ding war dieses äh, Buzzerbeater im zweiten Drittel gegen wo sie quasi ich auf die Uhr geguckt habe und denkt so, ja, Eckholm muss jetzt eigentlich mal schießen. Dann er ja, ganz entspannt den Puck rüberschiebt zu Bukesed und Bukesed sich dann genau die Zeit nimmt, um um den Goli noch zu umkurven und im, äh, in Topfschiff reinzumachen. Ja. Äh, und dieses Tor hatten wir so im, wie ich gesagt habe, das die bringen diese Ruhe rein, die spannt und Eckholm halt seinem zweiten, zwei-Tore-Spiel in seiner Karriere, wo er den mit dem Slapper oben rechts reinhaut. Äh, oh, der Typ ist eine absolute Legende. Er macht Evan Bouchard noch um Meilen besser, wie er schon war. Ich bin ja eh ein großer Bouchard-Fan. Und äh, hilft ihm auch so ein bisschen, über seine Schwächen wegzukommen. Und äh, ist auf jeden Fall langfristig sehr gute Verstärkung. Und jetzt sieht man, Chicken ist jetzt auch schon verletzt. Chickwin hat auch nicht so gut gespielt gegen uns. Ich, bin, ich hätte zwar immer noch gern Chicken gehabt, aber ich bin sehr zufrieden, dass wir Matthias Eckholm haben.
0: Hey, du,
3: du habt ihr das ähm, Interview gesehen, wo es um den Bartwuchs ähm, von ja. Nut ging? Das war auch gut. Ja, ja, das war am Samstag nach dem Spiel bei Scott Oak. Das war echt sehr gut. Sehr stark. Aber beide Interviews auch mit Nagi war ich. Also After Hours. Ja, ja aus aus wenn er schon anspricht,
0: dann sollte er das auch ganz kurz ausführen. Was?
2: Ähm, Eckholm hat halt gesagt, dass es ihm schon äh, Spaß macht, mit Bouchard zu spielen und dass Bouchard offensiv Dinge macht, die er sich nicht mehr vorstellen kann. Ähm, und sich freut, ihn da defensiv äh, wirklich unterstützen zu können und das auch aus Nashville kennt, äh, mit Jüngeren zu spielen. Und das ist einfach sehr, sehr genießt in Edmonton, dass es ihm gefällt. Er kann sich leider kein Haus kaufen, wegen irgendeiner Zuwanderungsregel, die es beim Häuserkaufen gibt oder so. Ja. Ähm, aber freut sich, echt da zu sein und hat, also da kann man, gibt es ja dann zwei, drei Social Media Fragen eine war gar keine Frage, es war einfach nur so danke, dass du da bist, das macht wirklich Spaß mit dir da hat sich richtig süß gefreut mhm. ähm, und dann äh, eine andere Frage war ob er Nagi ein bisschen von seinem Bart abgehen kann, zum, den Playoffs äh, dann hat er gesagt, nee, nee, hat bei ihm auch schon echt lange gedauert, der Bart, also der kommt auch nicht so von, von einem Tag auf den anderen die letzte
1: Frage war war doch was, ob er Nooch gefragt hat wegen seiner Anti-Aging.
2: Ja, genau. Ja, ja. Ja, aber ich, ich glaube, da hat er den Joke nicht so ganz verstanden. Er dachte, ah, wusste ich gar nicht, dass er eine Anti-Aging gemacht hat. So.
3: Ja. Ja, dann, dann im Interview direkt danach die erste Frage an Nooch, was seine Skincare-Routine war. Er so, ja, ich habe keine Skincare-Routine. Mein Dad sah auch immer sehr jung aus. Ja. Und deshalb sehe ich halt auch jung aus.
2: Ja. Bei, Nag aber bei Nagi wurde halt viel drüber gesprochen. Ja. Ähm, halt, er war bei After Hours schon mal vor acht? Elf Jahren. Jahren vor elf Jahren vor elf Jahren, vor elf Jahren. Ähm, nach einem Hattrick und da war noch mit Everly und Holland so wie es sich jetzt anfühlt der einzige verbleibende zu sein der meinte dass dass sich es das richtig geil anfühlt und er er würde sehr gerne seine Karriere in äh, Edmonton beenden ähm, und dass die anderen beiden haben auch eine gute Karriere hingelegt aber er freut sich dass es jetzt so vorangeht nach den ersten Jahren die wirklich schlecht waren ja. ähm, und dass es ihm alles sehr Spaß macht und er noch nicht das Gefühl hat, dass er älter wird, sondern das Gefühl hat, dass er sich immer weiter steigert und immer mehr dazu
0: gehört. das ist ein absolutes Karrierejahr. Ja, das ist auch, können wir jetzt keinen Überblick, äh, den, den, den Übergang schaffen, das ist auch mein äh, äh, Hotperformer, sorry. Äh, gar nicht mal, weil er jetzt die geilste Leistung von allen da drüben abgerissen hat. Erster Grund ist, zwei, zwei meiner Hotperformer habt ihr schon genannt. <lacht> 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 hätte auch Bugstedt und Eckholm auf jeden Fall gehabt. Aber auf der anderen Seite, ich freue mich einfach für Nagi. Wie du es gerade gesagt hast, Nicky, der hat ja so viel Shit durch, Da ist der Einzige, der seit seiner ganzen Decade of Darkness-Geschichte da immer noch da ist. Er hat einen überragenden Team-Friendly-Vertrag unterschrieben. Er hat im Prinzip die Messlatte auch ein bisschen hingelegt für Connor und Leon. Ja? Also der wird die bestimmt vorher nochmal anrufen und sagen, hier, guckt mal auf meinen Vertrag, ihr Säcke. Äh, braucht euch nicht einbilden, hier irgendwie hier irgendwas so 16, 17 Millionen oder so ein Mist hier zu machen, ne? Ähm, und hat einfach ein Karrierejahr mit, ich glaube, dann, also wenn die Pace so weitergeht, dann hat er 30 Punkte mehr als in seiner besten Saison. Mhm. Also der wird, könnte, könnte sogar noch die 100 Punkte knacken.
2: Der ist, der ist auf Pace für mehr Punkte als äh, McKinnons beste Saison. <lacht> Muss ich mal geben. Ja.
3: Und ja. Äh, Christian, du hast ja auch noch eine kleine Story mit Newt gehabt, quasi in Edmonton. Du hast ja richtig gekämpft, dass du dein Trigger oder irgendwann auch ja. hast, in der Form, wie du es haben wolltest.
0: Ich habe es dann am Ende noch gekriegt. Ja. War, war dann so, dass ich auch Lars beweisen konnte, dass die aufgedruckten Nummern äh, am Ende gut aussehen, weil die die Stitches nämlich mit dabei sind beim Druck. Hätte äh, ich das gewusst, hätte ich mir auch noch ein blaues
1: Shore gekauft. ey.
0: Genau, und auch das, das, das Nameplate am Ende da hinten drauf äh, gemacht wird, separat. War ja. ganz witzig. Ich hab, habe dann gesagt, So, ja, es tut mir leid, dass ich jetzt natürlich den Namen genommen habe mit den längsten ne, Buchstaben und so, oder den meisten Buchstaben. Weil die ja wirklich ein bisschen, wie so eine arme Sau, die da stand, und sich den Namen zurechtgepuzzelt hat und nicht mal wusste, wohin, mit den Buchstaben, ähm, und hab dann so aus Spaß gesagt, ja, wir Germans sind halt alle ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen big, da ist es schon ganz gut, wenn man mit der Größe 60 jetzt hier den längsten Namen drauf macht. Und dann ich mir tatsächlich gesagt, ja, wenn du unter 54 kommst, dann kriegst du auch kein Jutschdicko. Sag echt nicht? Ich hab gesagt, nee, gibt's nicht. Passt nicht, passt der Name einfach nicht drauf. <lacht> Kann man doch an den Ärmeln weiterführen, oder? Keine Ahnung, ist aber egal. Jedenfalls habe ich dann endlich nach fünf Tagen suchen, äh, mein weißes Away-Nugget-Trikot bekommen. Gott sei
2: Dank.
3: Und der Grund, warum es keine nudge trikots vorgedruckt gab, was ja, für uns sehr komisch war oder vorgestickt gab, ist quasi, dass erst letztes Jahr seinen langen Vertrag unterschrieben hat und bei Adidas quasi die Trikots drei Jahre im Vorhinein bestellt werden und. Äh, man, äh, deshalb nur Kane, Luch, äh, Kane, McDavid und Dreisel wirklich findet. Interessant das ist auch, jemand ist auch äh, im Eulers Management beim bei dem Trikotverkauf, hat entschieden, wir kaufen jetzt mal ein paar tausend Lärmbell-Trikots, weil der Typ geht komplett ab. Das hat leider nicht so gut funktioniert. Da und haben sie genug Lärme. übrig. Ja. Und dem Sports Closet, wo wir auch waren, die haben quasi ein bisschen viel nerds, nerds trikots bestellt. Die gibt es automatisch schon mit 25% Rabatt.
0: Das stimmt. Ja. Aber leider nur vor Ort, nicht online. Ähm, von daher setzt euch mit uns zusammen das nächste Mal in den Flieger und dann könnt ihr da auch in den Genuss kommen. Gibt sogar ein bisschen Rabatt im Sports -Konzept. Das auf jeden Fall zu den sportlichen Hot Performern.
3: Dann kommen wir zu den Hot Performern unserer. Also ich ich würde gerne Leon jetzt trotzdem noch nennen, weil wir den jetzt nicht ja. genannt haben, aber Leon hat eine sehr gute Woche hingelegt, Connor genauso. Aber ihr wisst ja, die sind bei uns eigentlich fast immer Hot Performer, aber ich würde halt Leon gerne nochmal nennen, weil ich quasi damit wir uns nochmal förmlich bedanken für das Treffen, weil wir nehmen das schon nicht für granted, wie Christian uns vorhin auch äh, erwähnt hat und wir wissen auch schon, dass sie das nicht jeden Tag machen und sind da auch dem Management sehr dankbar, dass sie das in die Wege geleitet haben.
0: Ja, definitiv auch.
3: <lacht> definitiv. Ähm, ich die Unterbrechung.
0: Nee, alles gut, war, war war genau richtig, auch sportlich, Leon natürlich einer der Hauptperformer. Ähm, okay, dann kommen wir zu den hot Performern der Eulers Nation Crew, wenn ich das nicht richtig verstanden habe, Simpson oder sagen wir mal der, Edmontonians. Der Ad Unterstützer und Edmontonians, genau. Dann fang,
3: dann, dann, dann fang mal an, Jimmy, damit wir mal ein Gefühl dafür kriegen, wohin die Reise geht. Äh, ja, ich nehme mal Rick und äh, stellvertretend für das ganze Pinesdorf. Die haben oh, uns ja. echt super behandelt die ganze Zeit. Die waren relativ froh, dass sie auch uns bedienen durften, haben sie dann immer gesagt, weil... Uh, ja, wir, <lacht> Entschuldigung, uh, wir wohl relativ gute Gäste waren und die die haben uns eben, Rick war zwei Tage, wo wir da waren gar nicht da, Aber wo er da war, hat er uns dann auch eben <lacht> ganz gegrüßt und alles und hat geschaut, dass alles passt. Die anderen Tage eben, DJ Curfew, äh, ganzen <lacht> Barkeeper <lacht> und Barkeeperinnen, die haben sich alle gut um uns gekümmert und ja, das, das Peint ist uns für uns halt nach der Rogers, nach Rogers Place. Äh, und Euler's Nation ist es für uns auch ein zweites Zuhause.
2: Das
0: stimmt. Mhm.
2: Darauf können sich halt alle einigen. Ja.
3: Das ist einfach der Place to be. Und Edmund, der Place to be, das weiß auch der Also hat... Und der ja. Herr Suben. Und der Herr Suben.
0: Und der Herr Ribeiro. Und Maroon. <lacht> genau. Devin schon. Vicky. Ja, Devin auf jeden Fall.
2: Ja, ich, ich habe vorhin schon kurz Gavin erzählt, haben wir auch kurz thematisiert, aber ich, ich will jetzt einfach den Elefanten im Raum benennen. Dan ist der wahnsinnigste Typ, der lieb liebevollste Typ, den man treffen kann. Es erwärmt einem das Herz, wenn man den am Flughafen sieht. Erstmal war ich ein bisschen erschrocken, weil nur noch die Hälfte war im Vergleich zum letzten Mal.
1: Ja.
2: Aber dann, wenn man wieder ein paar Worte mit ihm gewechselt hat und dann im Laufe des Triffs die ganze Zeit, der Mann ist einfach so atemberaubend und Gibt einem so viel Kraft mit seinem ganzen Dasein und, und auch alle unsere anderen äh, Leute, die das erste Mal mitgekommen sind, haben Dan auch direkt ins Herz geschlossen. Ja, und das zeigt auch, eigentlich krasse,
0: ne?
2: Ja, und das zeigt auch, wie. Also, schon schon am, am zweiten Tag kam er schon: Oh, Dan, was, was das für ein Mensch ist, und der ist so klasse und also, wirklich von außen los jedem. Also, Philipp hat ihn, glaube ich, ab dem
3: dritten Tag nur noch seinen Daddy genannt.
0: Ja. Es ja. ist wieder so ein Teil dessen, wo ich erst schon ein paar Mal gesagt habe, schwierig zu erklären. Ne? Erklär mal jetzt, keine Ahnung, Larsi, erklär deiner Frau, was denn für ein Typ ist. Ne? Da würde ich auch sagen, ja, klingt cool und so, ne? aber fühlt ja nicht mal an, an. Wenn, wenn ich den nur eine halbe Stunde sehen würde, dann würde jeder wissen und würde
1: deine Frau sofort wissen, alles klar, ich weiß, was du meinst. Ich habe es ja. aber versucht zu erzählen, weil ah. er wäre auch mein Hot Performer, weil ich auch diesmal sehr persönliche Gespräche mit ihm geführt habe, tatsächliche, sehr emotionale Gespräche. Ja. Und er ist einfach, man kennt ja sonst immer diese nordamerikanische Oberflächlichkeit, der ist so herzlich, da, da egal mit wem aus der Gruppe, ich habe das beobachtet, der hat mit so vielen Leuten so ja. lange gesprochen, das ist einfach ein super Typ. Und irgendwer hat es neulich auch gesagt bei der Verabschiedung, und das ist definitiv so, würde es noch mehr Menschen geben wie wie Dan? Hätten wir auf dieser Welt weitaus weniger Probleme? Definitiv. Also er wäre auch meiner gewesen, aber ich glaube, das weiß er auch. Und ähm, unfassbarer Typ.
0: Ich ich, ich glaube, Dan steht für alle. Auch wenn es ganz viele ganz viele fantastische Menschen da drüben gibt, Dan steht, glaube ich, für alle noch ganz oben auf der Schuhe. Ne? Okay. Was also, mir auch so persönlich an ihm gefällt, ist halt jetzt unabhängig von seinen super geilen Charaktereigenschaften und so weiter, ist halt auch dieses sofort ins Positive gehen, egal was war. Wir hatten ein paar Herausforderungen, wir hatten ein paar Sachen, die, wo wir am Anfang vielleicht dachten, okay, hätten wir jetzt anders gemacht oder irgendwie sowas. Aber sofort keine Chance, irgendwie Trübsal aufkommen zu lassen, sofort die Chance darin entdeckt, sofort das Positive da irgendwie rausgekehrt, so, ja, man macht immer so die Späße, so nach dem Motto, ja, ja, es ist ein Verkehrsunfall gehabt, der linke, linke Bein wird ja abgenommen, ja, ist dann oder das rechte, ha, ha, ha. aber, Ihm würde man es abkaufen. Ja. Ihm würde man es abkaufen, wenn er dir sagt, du hast dann ja das Recht. Ne? Also das ist wirklich in eine, in eine, das ist eine Kunst, das, das kann auch nicht jeder. Aber diese positive Art, diese Positivity, der, die er da
1: immer wieder an den Tag legt, das ist für mich das Faszinierendste. Sensation. Genau. Lars, hast du noch jemanden anderen? Ja, also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, für mich war tatsächlich die Begegnung mit der Stelta-Family ganz besonders. Ähm, ich habe jetzt auch gesehen, also er also, man hat so losen Kontakte auch über die sozialen Netzwerke. Der guckt meinen Status und äh, lässt mal ein Herzchen da oder so. Und gerade wenn man selber Kinder hat, irgendwie, ähm, muss ich halt immer dran denken, was sie so durchgemacht haben. Und also, die zu treffen, war für mich schon sehr besonders. Hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Und darum sind äh, die, das definitiv in dem Fall. Ja. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, haben wir ja vorhin drüber gesprochen und ich will ja. jetzt auch nicht emotional werden hier. Ist richtig, ja. Ja, dann, dann, dann,
0: dann bleibt mir noch die Ehre, ganz viele nennen zu können, die jetzt so namentlich nicht genannt wurden. Äh, helft mir bitte. Als erstes fällt mir natürlich wieder Kennedy ein, äh, aber natürlich auch ganz groß Jay, wo ich hey. nochmal dazu, äh, noch dazu sagen muss, ähm, wissen viele nicht, aber der Mann hat einfach so viel um die Ohren. Der Mann hat permanent sein Handy in der Hand hat permanent irgendwie fünf, fünf offene E-Mails. Der legt das eine Minute weg und hat wieder fünf neue E-Mails. Ne? Das ist Wahnsinn. Ich, und er hat trotzdem die Zeit für uns genommen.
3: Ich habe den erwischt, wie er quasi beim Curling überlegt hat, was er halt morgen mit uns macht. Da hat er so, okay, das Meeting muss ich absagen, das Meeting muss ich absagen, das Meeting muss ich absagen. So der, der Typ hat sich wirklich die Zeit rausgenommen. Und wir, ja. das ist auch nochmal ein Teil von dieser Geschichte von der ersten Reise, wie der mit uns da gebondet hat, weil Dan eben aus, leider, äh, weil Dan sich um seine Familie gekümmert hat ja. äh, und äh, deshalb äh, hat er quasi mehr Zeit mit uns verbracht und da ja. halt ist er ganz auch lange Abende, wo er mit dabei war und alles. Deshalb ja. ist er quasi auch äh, ein großer Freund von ollasnation.de, weil er auch ja auch die Person ist, die ollasnation.de überhaupt erst möglich macht und weiterhin möglich macht. Und äh, er hat uns quasi dort auch in aller Munde gebracht und immer wieder erwähnt. Und er hat uns bei der 15-Jahres-Party, hat er uns dreimal erwähnt in seiner Sprache, Ansprache, die er als Gründer quasi gehalten hat. Ja. Also äh, ich habe sehr viel Liebe für Dan, sehr viel Liebe aber auch für Jay, weil ah. diese Leute einfach, diese ganze Geschichte und äh, vielleicht auch nochmal zu Dan quasi wie... wie wieso wir ihn über ihn, ihn überhaupt kennen und warum wir diese Reisen überhaupt machen, das liegt alles dran, dass wir ihn in 2018 in Köln vor diesem Spiel getroffen haben und äh, wenn dies diese Sache halt nicht passiert wäre, dann wäre halt diese ganze Sache rund um diese Reisen auch nicht so entstanden, weil wir diese Kontakte nach Kanada gar nicht gehabt hätten. und Dan Richtig. Hat und, und dann, ich, ich, am ersten Tag hat Dan gesagt quasi, wir waren schon immer Freunde, wir haben uns nur noch nicht gekannt und so, das ist dieser Satz, der der bleibt für mich halt äh, immer sehr tief in meinem Herzen, ja. ja. Und da müssen wir
0: auch immer sagen, wir reden immer gerne von wir. Aber dann auch nochmal Shoutout an Nils. <lacht> Niki, so oft bin ich dein Bruder nervt. <lacht> aber aber Manchmal äh, macht er was Gutes. 2018 <lacht> <und auch lacht> ah. in Köln hat das Beste hervorgetan. <lacht>
2: das, das stimmt.
0: Genau. Nee, ähm okay, dann was haben wir noch für, für, für. Also ich persönlich, das ist jetzt auch wirklich mein Hot Performer an der Stelle neben den ganzen Honorable Mentions, äh, ist was, weil es war für mich derjenige, den ich so am wenigsten mit auf dem Schirm hatte, muss ich ehrlich sagen, also klar, ich wusste, wer es ist und so, aber witzig so richtig, was macht er immer so den ganzen Tag und so und das ist jetzt auch keiner von den weiteren, von daher, von dem bin ich positiv überrascht, ein überragend geiler Typ, ein übelst geiler Humor, finde ich auch, einer von drei Leuten in ganz Nordamerika, mit dem man sich über Fußball unterhalten kann, <lacht> Das war auch, noch so war auch ganz witzig und angenehm. Also wirklich cooler Typ, der mich überrascht hat. Durchaus positiv, aber es gibt, wie gesagt, noch ganz viele andere Menschen. Äh, Zack war total angenehm, fand ich. Zack Lang. Yes. Ähm,
3: genau, dann hast du... Ähm, sie war auch super nett, mit dem habe ich immer mal 20 Minuten unterhalten. Genau, unseren alten Freund Jared Sharp haben wir auch wieder getroffen. Liam. Ähm,
0: Liam
2: war cool. Beckmick äh, hat auch so einen geilen Humor, Beckmick
0: ist Backpack cool. ist generell cool. Tyler wollen wir gar nicht vergessen. Ja, Tyler.
3: Tyler, bei Tyler will ich mich auch persönlich bedanken. Der hat mich auf drei seit der ja. Chance gelassen und hat. hat mir dann danach ein Kompliment quasi da gelassen, dafür ich ich ja, sehr so ja, geehrt Und äh, bin sehr dankbar, dass er mir quasi auch die Möglichkeiten gibt, da mitzumachen.
1: Das stimmt. Ich glaube, wir können auch noch ganz viele namenlose aufzählen, die wir in der Stadt getroffen haben, Unbekannte, die uns Getränke ausgegeben haben. Ähm, ich denke da an diese Familie, die der die deutsche Frau hat, der sich nachher nochmal bei uns im Pint bei jedem okay. persönlich per Hand verabschiedet hat. Ja. Also da waren schon ganz viele tolle Leute dabei. Christian. und Alex, sein
2: Kumpel mit dem Cool Electric
1: auch. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Gut, da muss man aber mal dazu sagen, Ganz, ganz viele solche Bekanntschaften und, 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 und kurze Chats ne im Sinne von 1-8 auf dem Turm. Oder, oder, oder. Aber was Lars gerade sagte, der der war vollkommen patent, der Mann. Also ja. der, der hat wirklich übelst geile Stories erzählt, war stocknüchtern, total freundlich und so. Also das war wirklich ein ganz angenehmer Typ, muss ich sagen. Ja. Der war,
3: der war Weltklasse. Ja. Mit dem habe ich mich auch ganz lange unterhalten. Ja. Äh, Fans vom o nation real life podcast die kennen sich auch Chris Chalmers, der, dem habe ich oh, ja. mich auch mehrfach unterhalten. Das ist auch ein echt ein Original, der ist quasi da, wo wir im Blockfetch essen gegangen, ist der in ja. bei minus zwei Grad da rumgelaufen ja. und äh, auch ein echt super Typ und äh, genau, der hat mir dann auch den Tequila in die Hand gedrückt, der hat mir noch einen zweiten Tequila getrunken und alles ist genau. auch ein sehr Ciao. cooler Typ.
0: Charmers, Jay und Warnier haben das Ding gegründet letztlich. Kann man so sagen, kann man also so sagen ja. Jay, Jay und Warnier auf dem Papier, aber. damals war auch irgendwie mit dabei und hat. Das ist so die Sandkasten-Buddy-Dreiecksbeziehung zwischen den dreien, die kennen sich seit 30 Jahren. Ja.
2: Genau. Auch an un Underweighted Hot Performerin, äh Flugbegleiterin. Auf dem Rückflug, die, die uns, glaube ich, insgesamt fünfmal gefragt hat, ob wir jetzt drei Seiten getroffen haben und ob wir wirklich nur wegen den Eulers dahin geflogen sind. <lacht> äh, weil, weil ihr Mann äh, das ganze Haus zu einer, zu einer Eulers Man Cave gemacht hat. Und <lacht> <Weil, lacht> sich so für uns gefreut hat, dass wir Leon getroffen haben. Also war, war auch putzig. Ja.
0: Okay, dann machen wir jetzt noch ähm, die Hot Performer für die Reiseteilnehmer. Ich möchte aber davor sagen, damit es kein 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 Ge Geschwafel hier unter uns gibt. Äh, grundsätzlich eigentlich alle. Alle. So also, ja. mal erst mal dazu sagen. Ich habe ich habe keinen nicht einen Menschen da kennengelernt, wo ich mir dachte, ach du grüne Neune, äh, wie, wie sollen wir das denn hinkriegen, sondern das waren einfach 22 Mann. Dazu muss man sagen, ich glaube genau die Hälfte oder ziemlich genau die Hälfte wirklich an neuen Teilnehmern ähm, <lacht> hat wunderbar funktioniert. Es hat einmal freigeklappt. Es gab einige, die ein bisschen Schiss hatten wegen Doppelzimmer, nicht einmal ein Thema gewesen, es hat alles funktioniert und es war eine riesengroße geile Zeit mit einer geilen Truppe, muss ich sagen, also jetzt mal vorweg.
1: Also man hat wieder gemerkt, weil wir ja auch von 20 bis 69 alle Altersklassen dabei hatten, dass die Leute alle aus dem gleichen Grund dahin gefahren sind. Ja und ähm, Außer natürlich bei Janusz, ist klar genau und äh, bei Philipp mit Einschränkungen hallo Philipp ich habe dich ah. gern äh, nein ähm, also das ist wieder sprichwörtlich die so oft zitierte Hockey Community und ähm, das hat mir echt super gefallen also es waren durchweg alles gute Leute na dann fang doch gleich mal an mein Lärschen. also ich komme nicht drum rum äh, mein Hot-Performer sitzt in dieser Runde. Wow. <lacht> also ich keine Liebeserklärung äh, sprechen, aber wir wissen alle, was wir an unserem Jimmy haben. Aber Jimmy, kannst du dieses Video noch mal bitte jetzt ich so es, ein... Ich es, hin. Kannst, Nee, geht nicht. Wir posten dann. Alter, wir, wir müssen es noch mal posten, weil diese Eskalation von Tim... Warte, ich habe eine <lacht> Idee, wie ich es hinkriege. Ich glaube, Christian hatte irgendwann mal, wir hatten ja immer so gesprochen, Jimmy ist ja echt, ein, du bist ein Nerd, du bist speziell, du bist ein geiler Typ. Und dieser Eskalation bei dem overtime tor von Nerds, das ist unfassbar. Und diese, man muss es halt auch mit Ton hören, diese schrille Stimme, die noch aus dir rauskommt, das war für mich definitiv ein Highlight auf dieser Reise. Ich habe mir davon äh, natürlich gleich ein GIF gemacht und... Ähm, ich würde es mir gerne selber ein paar Mal schicken, dass ich es mir nochmal öfter angucken kann. Und wie, wie Jimmy, der immer eigentlich auch so von der Bewegung recht gemütlich ist, hinter in einer zehnte Sekunde 78 Leute abklatscht. Hey Jimmy, ich habe das so hart gefeiert. Da war für mich Das ist, auch, das ist für mich. Ich habe ganz viele Highlights hier. Ne? Ganz, ich könnte noch eine Stunde erzählen. Ähm, aber das war für mich definitiv ein Highlight. Das
0: ist auch, das ist <lacht>
2: klasse, ey aber wir das trotzdem nochmal,
1: weil das so schön ist aber ich möchte jetzt trotzdem an der Stelle nochmal was anderes erwähnen ich muss zum Beispiel ähm, Rudi äh, in dem Alter äh, alleine mitkommen auf so eine Reise mit was wer weiß, was ich für durchgeknallt Typen, das weißt du ja nicht vorher sensationell und ich fand es jetzt so ehrlich dass nach der Reise in unserer Reisegruppe nochmal kurz Rudi seine Adresse <lacht> reingeschrieben hat, wenn er mal in der Nähe seid, kommt vorbei. Also ähm, höchsten Respekt, sensationell, starke Leistung. Du
3: musst auch erwähnen, nicht jeder 69-Jährige schafft es noch, sich einen Kindheitstraum zu erfüllen. Das ja, ja. wollte
1: ich gerade sagen. Der Mann hat
0: seit 50 Jahren den Traum, nach Kanada zum Eishockey zu fliegen. Ja. War auch zweimal in Kanada, allerdings im Sommer in der Offseason. Ja. Und liest, liest äh, das Angebot von uns sozusagen und guckt seine Frau an und sagt, sag mal, soll ich das machen? Und die guckt sich das an. Ja klar, wenn es passt, los. <lacht> und also, schwupp, schwupp, aber
1: schwupp ich ja. schwung Wie ja. gesagt, ich könnte, könnte ganz viele aufzählen. Ich, ich glaube, mit, mit fast jedem hat man besondere Momente gehabt, wie du es gesagt hast, das waren alle. Aber, also, Jimmy, für die Eskalation, ja. hast du mich mal wieder überrascht. Vicky, ja? okay. Ja, Auf ich, right
2: <lacht> ich, ich habe wirklich einen persönlichen, worüber ich auch wirklich sehr stolz bin, den will ich schnell abarbeiten. Äh, nils, er ist nur einmal abgestürzt, wie okay, ich, ich bin ihm <lacht> <lacht>
1: so. Dann ist man schon Hot-Performer. weil <lacht> Nils
2: schon, ja. für, für nils Verhältnisse ist das sehr hot. Und ähm, ja, den, den Ernst gemeinten, ich habe jetzt gerade, ich hatte auch Rudi tatsächlich mit der Story. Ja. Ähm, und ich könnte zu jedem irgendwas erzählen. Aber jetzt, wo ich seinen Namen im Chat lese, Schoster, es war wirklich schön, dich kenn kennenzulernen. Ja. Du bist schon sehr, sehr lange dabei. Ähm, ist genauso cool in real life wie im Internet. Und ja, ähm, man, so man, cool. hat, man hat gesehen, dass es dir sicherlich Spaß gemacht hat. Und hier, wir, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf einen Teilnehmer auf jeden Fall schon mal zählen
0: können für die nächste Reise. Und darauf freue ich mich. So. möchte ich mich anschließen.
1: Definitiv. Ja.
3: Ja, Genauso Julian sein. eigentlich. Ja.
0: Julian.
1: Ja, aber äh, wir müssen demnächst auf Julian aufpassen, der lässt seine Klamotten
3: immer überlegen. <lacht> dafür, dafür haben wir Jesse, oder? Ja, stimmt. Nee, der war, der war auch schon weg, glaube ich. Keine Ahnung. Ja. Jimmy. Äh, ja, mein Hot Performer ist äh, Frankie Bündig. Äh, Frank, mal. Der okay. hat für jeden in Kanada eigentlich einen Krug aus seiner Brauerei dabei, dabei gehabt. Und diese geniale Story halt, äh, er war sich immer ein bisschen unsicher mit seinem Englisch, obwohl das eigentlich gar nicht sein muss, also der war eigentlich immer voll mit dabei und die Leute in Kanada haben ihn auch gefeiert, weil er halt immer perfekt gekleidet war. Der, ich glaube, Frank hat alles, was irgendwie in, in blau-orange-weiß ist, er hat alles. Sogar die Schuhe. Sogar die Schuhe und äh, quasi, es gibt dieses eine Bild, das habe ich jetzt leider gerade nicht zur Hand, aber... Der hat dann quasi den Cook auch für Gene Principle gehabt und hat mir auf Instagram geschrieben, und er hat ihn, äh, wie, ich, wie er ihn, ihn bringen kann. Dann hätte er zur Not schon noch einen Weg gehabt, um ihn quasi zum, zu Gene dann zu bringen. Aber Gene hat gesagt: Bring ihn mit zum Spiel, alles kein Problem. Und dann fangst du so, ja, aber wie bringe ich denn jetzt an der Security vorbei? Und dann ist Jay mit ihm hingegangen, so Security, und dann haben die 20 Minuten da geredet. Und dann so, ja, geht klar. Dann sind wir in unserer Gruppe reingegangen mit uns in meinem Ticket-Automaster-Account, weil wir halt quasi als Gruppe reingegangen sind. Und dann haben die schon wieder gestutzt da, warum hat er jetzt einen Krug da in der Tasche dran? Und dann hat Jay nochmal geklärt. Und dann sind die wirklich in das Sportset-Studio, das quasi neben den Ehrenlaunches ist, auf der gleichen Höhe in der Arena, direkt hinterm Tor ist er da reingegangen und äh, hat äh, quasi Gene diesen Krug wirklich überreicht, der hat sich richtig gefreut und da gibt es auch ein paar geile Foto Videos davon und deshalb, äh, aber auch Frank generell, ich, ich habe mich so gefreut in Frankfurt, wo wir den im Hotel wieder getroffen haben und so, ja. bin so froh, dass er wieder mitgegangen ist und äh, äh, genau, deshalb ist er ein Hot Performance auch wie er sich
2: mit den beiden All-Kings unterhalten hat. Ja, Mann. Das Es gab
3: halt. ja so <lacht> zwei Leute, die haben eine Krone aufgehabt und dann hat er sich quasi in der aber mit denen unterhalten. Dann gibt's halt halt so
1: aber dieses Foto, wo er so zwischen den ja, beiden das, ist,
3: dieses Bild ist, ist einfach gefunden. so, das sind einfach drei beste Freunde, die sich halt beim Old kings spiel getroffen haben. So. Ja.
0: Sehr geil. Sehr geil, dann mache ich noch, äh, ich wollte eigentlich auch Jimmy nehmen. Oh, aber Entschuldige. <lacht> ich glaub, wir haben immer nur einen zu nehmen. Ich hatte aber andere Motive, Jimmy, wir hatten das auch schon mal privat kurz besprochen. Ich habe mich sehr gefreut, dass du so viel Socializing betrieben hast, dass du so schön aus dir rausgegangen bist, dass du alles auch alleine irgendwie machen konntest, dass du jetzt nicht irgendwie jemanden brauchtest, um jemanden anzusprechen, dass du so viel flüssiges, gutes, auch mit Expertise gedrängtes Englisch kannst, äh, da in den Shows tatsächlich da hammermäßig abgerissen hast. Das Highlight war da sicherlich ähm, die Pre-Game-Show zum Dallas-Spiel, als, yeah. als du im Prinzip den zwei Experten da in der Show immer wieder die Stichpunkte geliefert hast, wo die gesagt haben, ja stimmt, hast du recht, das ist eigentlich besser, als was wir für ein Quatsch hier gerade erzählen. Ähm, also da tatsächlich nicht bloß der funny German warst, der irgendwas zu futtern mitbringt, um hier irgendwie die Zeit rum zu rumzukontenten, sondern da ich auch die Expertise mit rein. Also das hat mir sehr gefallen, Das hat, also beziehungsweise hat mich das sehr gefreut für dich. Da es aber äh, ja keine Doppelnennung geben darf.
3: Ich, ich darf nur kurz was sagen, ich habe meine, meine Schwester nicht. wir bezeichnen uns gerne als Drinnies quasi, als sehr introvertierte Personen. Und ich habe meiner Schwester irgendwie in der Mitte vom Triff gesagt, äh, geschrieben: so, ich darf mich nicht mehr Drinny nennen, ich habe mit so vielen Leuten Quatsch und mein, mein Akku geht gar nicht leer, weil mein sozialer Akku, deshalb war das. Mich ich ich habe es sehr genossen. Zeit. da. Ich habe auch quasi mit die, jeder Person, die bei Online-Station ich glaube, mindestens zehn Minuten geredet. Also. Ja. ja.
0: Sehr gut, genau. Aber da es ja keine Doppelnennung geben darf, ähm, wollte ich stellvertretend für alle neuen Kaspar Köppe und Kaspar Köppinnen, die mitgekommen sind, äh, den, den Philipp, der schon ein paar Mal genannt wurde, <lacht> auch nochmal mit einbringen. Weil es halt einfach wirklich der, der perfekte Deckel auf unseren Arsch war, aber das passt genauso gut für Andy Das passt genauso für Schoster, den wir schon genannt haben. Äh, Mark. Für Marc, für, Mark, für ähm, die, die zwei Dastlers, Papa und Tochter, für die Melanie. Das hat wirklich bei allen gepasst. Warte mal, jetzt, jetzt, jetzt habe ich fast alle genannt. wir, wir haben wir äh, noch viel gehabt? Rudi ja, äh, äh, haben wir schon gesagt. Dieter haben wir noch, Dieter. Dieter war, Dieter war total angenehm, genau. Also Janusz. Janusz,
1: genau. Janusz ist schon fast dazu gezählt bei Philipp, ehrlich gesagt. Ja, äh, vor allem auch so krass, dass er ohne äh, Hockey-Kenntnisse vor Ahnung einfach mal so einen Trip macht, ne? Also unglaublich. Ja. Da ja, kommen wir an, meine Zuschauer. Bier. Ich, ich komme mir jetzt so langsam vor, hier bei ja, Herr Aber Ost ganz, kurz noch, ganz kurz noch, weil ich jetzt gerade zu Philipp
0: reden wollte, ne? Also das ist das, mal das stellvertretend dazu. Ich glaube, das Level an dummen Rumquatscherei. -rum Spaß und, äh, äh, trotzdem auch, ja, im, im, immer wieder die richtigen Worte und so. Das, das, das hat schon gut gepasst. Hat mir sehr ja. gut gefallen.
1: Ja. ja, und das ganze Land Kanada hat ja so bruttosozialprodukttechnisch <lacht> echt stark profitiert. Also die Wirtschaft geht ja. ab da jetzt. ja, ja. ja, ja. Genau. Ich würde nochmal, ich komme jetzt ein bisschen vor wie bei einer Oscarrede. Ich möchte noch dem danken und hier, aber ich muss nochmal sagen, ich glaube, das ist ja viel so hinter den Kulissen gelaufen. Ich glaube, du, Christian, hast unfassbar viel ja. für diese Reise getan. Ne? Das haben wir als Team gemacht. Team. Ja, aber der ein oder andere hat schon ich noch ein bisschen. Team. Zeit investiert, ne? Vielen Dank. Ich glaube, Alex war sehr hart in, in dem Dreiseitel-Deal verwickelt, wo er, glaube ich, auch echt hartnäckig war. Ja. Also alle, die da echt eine Menge für gemacht haben, weil ich habe so von dieser Reise so viel mitgenommen. Also ich bin auch super glücklich darüber und vielen Dank dafür. Genau. Ja. No. Würde ich mal sagen.
2: Ja. Jim, Jimmy, Alex, Christian haben den Großteil der ganzen Kacke erst möglich gemacht. Gut. Ja. Und Dafür. Kennedy folgt uns auch jetzt. Jetzt, wenn wir Internet
1: Jetzt werden wir Internet -Starsch.
2: Nächste Woche Montag englischer Stammtisch.
1: Aber Leute, wir haben jetzt zwei Stunden 37 Minuten. Das ist definitiv erstmal nicht mehr zu toppen, ne? Ja, nicht, nicht zu toppen ist, dass uns immer noch äh, 16,
0: 17 Leute zuhören und zuschauen. Geil. Geil. Das ist ja der Wahnsinn. Ähm, aber wir müssen das Ding, glaube ich, langsam abretten, oder?
2: Ja. Nächste Woche werden es nochmal drei Stunden, wenn Nils und Alex dabei sind. Ja. <lacht>
0: Fakt ist jedenfalls, wir werden auf jeden Fall immer wieder mit rein, reinwerfen, wie geil das war. Ähm, nächste Reise findet definitiv statt. Details irgendwann. <lacht> aber, aber meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Fragen habt. Ähm, wir werden auch nochmal ein paar schöne Videos posten. Wir werden ein paar geile Stories posten. Wir werden die Homepage wieder neu beleben. Ähm, wir werden ganz, ganz viele Sachen machen. Unter anderem auch, falls ihr da Bock habt, aber auch für unsere neue Followerschaft. Äh, drüben in Kanada. Äh, einmal im Monat ein englischsprachiges Format, so ein bisschen an den Real Life angelehnt. Möchte mal, nochmal, wo wir jetzt alle hier die die, die Dankesreden geschwungen haben, Niki, auch ein riesengroßes Dankeschön an dein unermüdliches Geposte und Gemache und Geschreibe und Getue. Bin schon wieder am ähm, Kommentieren. Ja, äh, genau, was, was, was Social Media betrifft. Ähm, drei, verdreifacht die Zahlen auf Insta und auf Twitter. Verdreifacht, ja. Und jetzt nicht von 2 auf 6, sondern von <lacht> von zwei von, dreihundert auf knapp 1000, sage ich jetzt mal, kommt. Ähm, aber den wollen wir natürlich auch ein bisschen Herr der Lage werden, vielleicht mal was auf Englisch anbieten. Unsere Stammhörerschaft hier wird aber natürlich nicht nicht so im Stich gelassen wie die letzten zwei Wochen, so wollen wir sein. sagen. da sind wir wieder am Start. Genau. Ansonsten habt ihr noch was, Jungs und Mädels? Oh, jetzt geht's geht richtig los.
2: Ja, ihr hat unseren Stream gepostet. Sehr
0: gut. Ja, dann yeah. das, nächste mal, das nächste Mal posten, wenn wir ihn auf Englisch machen. <lacht> <Ja>.
3: <lacht> gut. Habt ihr noch was? Oder seid ihr overwhelmed? A big thank you. Vielen, vielen Dank an alle, die das möglich ja. gemacht haben, alle, die dabei waren. Äh
0: ich bitte nochmal ganz kurz auf Englisch, wenn sie schon mal eingeschaltet
3: yeah, haben, oder? Ja. Thanks to everyone at all As nation for making this possible and for the great time. We already miss you too and uh, thanks, thank you very much.
0: Awesome, awesome. Okay, Jungs und Mädels. Um, aus der Community kam jetzt auch nichts mehr, außer Schoster, der natürlich gesagt hat, der Umrechnungskurs hat uns in die Karten gespielt. Da muss ich auch mal dazu sagen, da haben wir wirklich wirklich gehabt. Um, das wird aber auch das nächste Mal geben. Heute Nacht, ähm, Spiel bei den Arizona Coyotes, das erste Spiel in der Mallet Arena oder wie das Ding da heißt. Ähm, Gene Principe hat übrigens einen schönen Beitrag gemacht für die Eulers, äh, wie das Stadion so ist aus seiner Sicht, ist ganz lesenswert. 4 Uhr geht's los, wo, weiß ich gerade gar nicht, Sky, glaube ich, oder? NHL TV? Noch besser, alles klar. Dann ab in die Kiste jetzt. Die Fünf-Stunden-Regel wird noch gehalten. <lacht> ähm, zieht euch das Ganze gerne als Podcast rein oder als YouTube-Stream. Ich weiß gar nicht, ob wir das hochgeladen kriegen. Acht Stunden hier gefühlt. <lacht> ähm, ansonsten alle Kanäle checken. Ich habe schon gesagt. Eulers Nation De Und ihr seid bestens versorgt. Niki sorgt dafür. Gut. Genau. In diesem Sinne, Tim, Lars, Niki, vielen, vielen Dank für den Marathon-Stammtisch. Vielen Dank an die HörerInnen. Und ZuschauerInnen. Das war's aber jetzt endgültig und es war wunderwundervoll. Sie ja. meins. Grüße Sie. an alle.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.
0: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.